0: On est de retour à parle -moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute euh, épisode numéro 47. Aujourd'hui, j'ai reçu Evelyne Labonté euh, qui est physiothérapeute, qui est experte en pédiatrie. Donc, Elle euh, travaille entre autres à Sainte-Justine. Elle a une pratique en clinique privée également. Donc, C'est une clinicienne qui a vraiment développé une expertise en lien avec le développement moteur des jeunes enfants, donc des nouveaux-nés, euh, également dans la prise en charge de tout ce qui est torticolis, euh, congénital, plagiocéphalie, retard de développement moteur. Et euh, c'est peut-être une branche de la physiothérapie qui est moins connue auprès du grand public que les physios ont également une expertise pour évaluer le développement moteur des jeunes enfants. Et on a parlé de tout ça aujourd'hui dans l'épisode, donc on a parlé de c'est quoi le développement normal d'un nouveau-né jusqu'à, mettons, l'âge de la marche, euh, comment on peut dépister un retard de développement moteur, qu'est-ce qu'on fait comme intervention pour régler ça. Et on a aussi parlé de torticolis congénital, plagiocéphalie, plagiocéphalie qui est le terme euh, euh, scientifique pour le syndrome de la tête plate, ou simplement la, la fameuse tête plate. Et euh, on a parlé de quel genre d'intervention on fait pour régler ces problématiques-là. Donc, épisode super intéressant, tous ceux qui ont des enfants ou qui prévoient avoir des enfants un jour, comment surveiller euh, le bon développement moteur de son enfant. Euh, voilà, donc euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation. Épisode numéro 47 avec la physiothérapeute Evelyne Labondé. Ok, on est parti. la bonté, comment ça va?
1: Ça va bien, merci. Toi aussi?
0: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Okay. On a même notre petite invitée. C'est pas une vraie, là. On rassure les gens qui nous écoutent en, en vidéo. La poupée qui est là est simplement pour donner le ton à la thématique du jour. Euh, on va parler de bébés, d'enfants, de nouveau nés de pédiatrie et de physiothérapie parce que des fois, les gens ne savent pas, mais les physiothérapeutes sont très impliqués dans le monde médical pédiatrique. Ils ont un rôle important à jouer. Euh, tu as déjà une longue carrière dans ce domaine-là, fait que c'est la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui. Euh, on veut parler de développement moteur chez l'enfant, de retard de développement moteur, de qu'est-ce qu'on peut faire en physiothérapie pour ce genre de problématique là puis, on va aussi faire un tour d'horizon des différentes euh, problématiques fréquentes chez les enfants ou plutôt les, les jeunes enfants, les nouveaux-nés, comme par exemple le torticolis, la plagiocéphalie, fait la fameuse tête plate. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, peut-être nous donner un aperçu de ton emploi du temps, comment tu divises ton temps professionnel et euh, à quoi ça ressemble ton, ta pratique en pédiatrie.
1: Bon, alors, euh, bien moi, c'est quand même assez varié. J'ai une grosse, euh, un gros chapeau qui est le chapeau clinique. Mm -hmm. Donc, euh, je suis propriétaire d'une clinique de physiothérapie là, avec une associée. Puis, euh, c on, on fait seulement de la, de la physiothérapie pour les enfants. Donc, euh, 0-12 ans. Euh, moi, mon volet, c'est vraiment plus 02 2 ans, là, la pédiatrie pour les tout-petits. Euh, donc, je fais quatre jours semaine de, de, de pédiatrie à la clinique, puis je fais une journée-semaine à Sainte-Justine. Donc, je suis sur les étages, ça me change un peu de ma, ma routine. Ouais. Donc, jusqu'à récemment, j'étais avec l'équipe de trauma, là, je suis avec l'équipe de pédiatrie. Donc, les enfants qui sont hospitalisés, on les voit là, pour différentes problématiques, tant au niveau respiratoire que, que, que développement. Euh, J'ai un petit volet enseignement. Donc, j'enseigne pour Sainte-Justine le cours pour les physiothérapeutes en, en pédiatrie sur la la plagiocéphalie et le torticolis qu'on donne euh, quelques fois par année. Et euh, avec l'Université de Montréal, je participe au cours de pédiatrie avancée euh, qui est offert aux, aux étudiants de la, de la maîtrise. Donc, c'est moi qui donne aussi le torticolis plagiocéphalie à raison d'une journée par, euh, pour, pour, pour cet aspect-là dans leur, leur formation.
0: Ça fait, ça fait un beau euh, mélange entre la clinique et l'enseignement. Un
1: beau mélange, puis c'est ce que
0: j'aime. Puis souvent, moi, je, en fait, j'ai la... J'ai la croyance que les enseignants, les formateurs qui demeurent cliniciens sont les mieux placés pour former, parce qu'ils ont encore un pied dans la pratique et ça te permet de vraiment avoir un pied sur le terrain puis de comprendre la réalité des cliniciens qu'on forme ou des étudiants par exemple dans le cours à université. Ouais. Euh, avant qu'on parle des différentes euh, problématiques qu'on peut rencontrer chez les nouveaux nés, fait que, ton expertise c'est vraiment les 0-2 ans, c'est surtout euh, des problématiques qui touchent les 0-2 ans. Euh, qu'on va aborder aujourd'hui. Mais c'est quoi le rôle en général de la physiothérapie des physiothérapeutes en pédiatrie? Euh, c'est quoi leurs implications? Puis des fois, c'est très méconnu auprès du public. Fait Peut-être nous parler de l'importance des physiothérapeutes dans ce monde-là pédiatrique.
1: En physiothérapie, notre expertise, c'est l'expertise du mouvement. Donc comment on bouge, comment on se mobilise, comment on se déplace. Puis les enfants découvrent la façon de bouger. Donc, un petit bébé va partir avec aucune connaissance, va commencer sa vie sur le dos, puis là, bien, on doit tranquillement, bien, il va apprendre tranquillement les différentes étapes. Euh, chez certains enfants, les étapes ne se font pas dans l'autoroute de la bonne façon, dans l'autoroute ouais. traditionnelle. Donc, euh, il y a une façon de se développer, puis selon comment les enfants vont être exposés, euh, s'ils vont avoir été sur le ventre, s'ils vont avoir été debout, assis, euh, donc selon les, 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 leurs trajets, bien, ils vont se développer d'une certaine façon. La majorité emprunte l'autoroute, puis ça se déroule normalement. Il y en a qui ont des petits retards, donc qui sont sur la voie de service ou qui sont sur le trottoir, qui prennent un peu le, le, leur temps pour se développer. Il y a des enfants qui vont prendre le champ, donc qui vont, qui vont faire un grand détour, qui vont finir par marcher, mais qui vont avoir fait un grand détour avant de se rendre là. Puis malheureusement, il y a des enfants qui, par leur parcours médic médical, vont avoir certains embûches. Donc, ils euh, vont avoir une chirurgie, ils vont avoir mm -hmm. un accident. Donc, ces enfants-là, ben, on les accompagne aussi dans le mouvement là, avec la, la physiothérapie. Donc, notre champ d'expertise, il est large. Euh, on va traiter des retards moteurs, on va traiter des enfants qui ont des maladies. On va traiter des enfants qui ont des paralyses cérébrales. On va traiter des enfants qui ont des retards un peu plus importants, d'autres un peu plus légers. Euh, là, actuellement, c'est l'automne. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes respiratoires chez certains ouais, enfants. Ouais, ouais. Donc, on a ça l'a gros... fait la
0: une des journaux au Québec. Oui, ici, puis il y
1: a beaucoup de physiothérapeutes euh, chez les enfants là, qui travaillent au niveau cardio-respiratoire. Mm -hmm. Donc, aider à dégager des sécrétions, s'assurer que les enfants respirent bien. Donc, ça, c'est une partie de notre euh, pratique aussi. Puis, ben, certains enfants ont des accidents... Euh, accident de voiture, accident de noyade ou peu importe. Donc, nous, on va les accompagner dans ce, dans ce parcours-là aussi là, pour récupérer au maximum de leurs fonctions. Ouais. Donc, les enfants, on veut les amener à leur plein potentiel. Donc, nous, on est là pour les accompagner sur le plan musculo-squelettique pour, pour traiter puis pour faire la réadaptation aussi.
0: Ouais. À peu près tous les champs euh, médicaux euh, ou les pathologies qui touchent les adultes, ben, quand ces mêmes pathologies-là touchent les enfants, il y a des physios quelque part pour intervenir. Fait que, tu sais, que ce soit oui. les traumatismes crâniens cérébrales chez l'adulte ou chez l'enfant, ben il y en a des physios qui sont spécialisés en pédiatrie ou qui ont cette expertise-là, qui interviennent. Euh, les grands brûlés, les retards de développement, comme tu disais, toutes les maladies cardio-respiratoires, je pense à la fibrosquistique, ouais. les problématiques asthmatiques, etc. Fait que c'est vraiment large.
1: C'est très, très large. Euh, oui, c'est ça. C'est très, très large. Puis il y a des physiothérapeutes dans tous ces domaines-là. L'oncologie, euh, ouais. c'est très varié. Fait qu'en physiothérapie pédiatrique, on ne s'ennuie pas. On non, peut faire exact. le tour. Quand on commence notre carrière, on a l'opportunité d'aller en réadaptation, d'aller dans les écoles spécialisées pour des enfants qui ont des, des problématiques à plus long terme. On ouais. peut être en aigu. En, donc euh, des, 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 des plus en, en centre hospitalier où on peut être en réadaptation. Puis il y a aussi un gros volet clinique privée. Oui, effectivement. Euh, clinique privée, justement, là, pour des, des problématiques qui sont des fois un peu moins mineures ou qui servent beaucoup de dépistage, de prévention. Ouais, tu veux euh, dire plus
0: mineur un peu plus mineure. Un peu plus mineure. Oui, c'est ça.
1: Oui, on commence avec, euh, bon, le parent a une inquiétude, donc il, on prend le problème très petit avant qu'il soit, euh, qu soit plus, euh, plus important. Donc souvent, ça, ça, ça règle un peu ça, ça aide à régler beaucoup
0: de choses. Je dis souvent aussi que la, la, la pédiatrie en physio, c'est tellement spécialisé. Tu sais, quand tu gradues de l'université, tu n'es pas prêt à être sur les étages à Sainte-Justine aux soins intensifs. Tu te formes vraiment euh, à force de travailler dedans, dans le milieu. Puis, tu sais, je sais que, mettons, Sainte-Justine au Québec, c'est, ou en tout cas à Montréal, c'est pas mal le, 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 le plus grand. Euh, Encadrement en pédiatrie dans le sens qu'il y a beaucoup de physios qui sont là, puis c'est un milieu d'apprentissage aussi de formation. Fait que euh, je dis souvent que c'est très 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 spécialisé, puis les physios qui graduent sont, sont gradu généralistes, peut-être avec une expertise musculo-squelettique vraiment plus euh, développée. Fait que tu es prêt à travailler en clinique privée avec bon ce que les gens connaissent, les blessures, les douleurs, mais en pédiatrie, tu sais moi si tu me prends et tu me mets aux soins intensifs en pédiatrie aujourd'hui, j'ai aucune idée quoi faire. Puis, ce serait probablement dangereux, tu sais. Fait que c'est ça que je dis, ma, ma copine est, est physio en pédiatrie, puis on n'a pas la même job du tout. Comme c'est pas les mêmes… Deux membres, on a la même profession, ouais. on est les deux physiothérapeutes, mais c'est pas du tout la même job. Fait c'est vraiment quelque chose de spécialisé et, et cette expertise-là est vraiment développée, puis ça prend un moment aussi. C'est pour ça que souvent, quand tu commences comme euh, physiothérapeute débutant, par exemple, à Sainte-Justine, ben tu vas être accompagné, puis tu ne seras pas laissé tout seul au début. Il y a beaucoup de formations nécessaires. Il y a
1: beaucoup de formations. On est, on est accompagné. Puis Sainte-Justine, c'est pas juste l'établissement. Euh, Sainte-Justine, c'est gros. On est plus de 100 professionnels. Ouais. Il y a des physiothérapeutes qui travaillent dans les écoles spécialisées. Là, Victor Doré, Jean Piaget, Joseph Charbonneau. Il y a des, des, des physios qui travaillent à, à Marie-Enfant, qui ouais. est le centre de réadaptation. Puis il y a le, le sur place là, à Sainte-Justine, puis on, on a différents champs d'expertise. Donc, c'est C est, c est, ce qui est particulier avec la, la physiothérapie, c'est que l'enfant, il est en croissance. Donc, il faut connaître bien les différents stages de croissance, d'évolution, ouais. euh, tant sur le plan musculo-squelettique que sur le plan neurologique, que sur le plan affectif. Puis souvent, bien, la la, la, la particularité de la pédiatrie, c'est qu'il faut travailler avec les parents. Mm -hmm. euh, donc, il faut gagner la confiance des impliqué. parents, il faut les impliquer, il faut qu'ils comprennent le parent, qu'est-ce qui se passe, puis qu'ils qu qu comprennent aussi que leur rôle est très, très, très important dans le, le développement de leur, de leur enfant, puis dans le, le, le processus. Ouais. Donc, euh, puis souvent, si l'enfant pleure, le parent n'est pas bien, le parent est stressé. fait qu'on a un gros rôle de, 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 pour rassurer la ouais. famille. Puis il y a une double relation thérapeutique oui, à établir. Oui, c'est ça.
0: Donc, si on parle de développement moteur, euh, on pourrait définir le développement moteur comme étant la séquence naturelle que l'enfant euh, doit avoir pour se développer. T'sais, finalement, ouais. en partant d'être euh, un nouveau-né qui ne peut faire qu'autre chose qu'être sur le dos à peu près ou qui, qui ne peut pas faire grand-chose à, bon, éventuellement marcher, courir, sauter et faire euh, tout ce qu'on fait comme adulte. Ouais. C'est quoi les points clés, euh, les, 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 les marqueurs clés dans le développement moteur qu'on qu dirait normal, apprendre de mois, qu'est-ce qu'on devrait être capable de faire? Puis, mettons qu'on le fait jusqu'à la marche euh, pour l'enfant, ça ressemble à quoi?
1: Bon. Au départ, le petit bébé, bon, il, est, il vient de sortir du ventre de la maman, donc il est tout serré, il a été serré pendant neuf mois, donc il, il est beaucoup en flexion, il est en petite boule. Mm -hmm. Et c'est ça qui est important de préserver quand ils sont petits. Nous, on appelle ça la flexion physiologique. Donc, les premières semaines, le petit bébé, il est tout, tout, tout rond, tout fripé. On veut maintenir cette... Euh, cette cette petite boule-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour les premières semaines. L'enfant, tranquillement, va euh, prendre conscience de son environnement. La gravité va faire un peu plus d'effet aussi. Ouais. Puis au départ, le bébé, il y a beaucoup de petits réflexes. Donc les réflexes primitifs qu'on mm -hmm. connaît, l'agrippement des mains, l'agrippement des orteils. Euh, il y a différents autres réflexes qu'on évalue en clinique. Donc ces petits réflexes-là doivent être présents, puis tranquillement, ils vont s'intégrer. Donc autour de deux mois, c'est la période de transition. Le bébé est un peu, euh, a, a découvert la gravité, donc il est moins en petite flexion, il est un peu plus désorganisé, il est un petit peu plus en, ouvert face à la gravité, puis ce que ça fait, c'est que les petits réflexes s'en vont aussi. Alors, c'est une période de transition, le deux mois, qu'on va appeler la, la désorganisation motrice. Euh, par la suite, vers trois mois, l'enfant, oups, commence à, à travailler un petit peu en c'est une transition vers le quatre mois qui va être la période de symétrie. Quatre mois, on veut que notre bébé soit symétrique, euh, amène les mains vers le centre, commence à relever les genoux, euh, certains vont toucher à leurs pieds, ils commencent à avoir un, un bon contrôle de tête. Donc, euh, deux mois, on est désorganisé, asymétrique. Quatre mois, on est, à, on est beaucoup plus centré, beaucoup plus symétrique. Puis, on va évoluer tranquillement vers le 6 mois où est-ce qu'on commence à s'asseoir. Euh, entre 4 et 6 les roulades vont apparaître. Mm -hmm. En fait, le, le point clé, il faut que l'enfant aime la position ventrale.
0: Ouais, Donc ça. le
1: ventre c'est vraiment 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 important. En clinique, on voit plein de parents qui nous arrivent en disant Oh il a un an, de... euh, il a un mois, deux mois, il se tient debout, il ouais, est bon est debout. C'est la pire position à travailler quand ils sont tout petits, c'est ouais. le debout, ça apporte rien. Euh, les étapes, dans le fond, ce que j'explique souvent aux parents en clinique, c'est que votre enf... avec votre enfant, on bâtit une maison. Fait que euh, quand on met le toit. Ce qui est l'équivalent d'être debout, c'est un peu la dernière étape. Avant de mettre le toit, il faut bâtir la fondation. Puis la fondation, c'est d'être sur le ventre. C'est de, d'apprendre de, de, à bien bouger, d'avoir de l'équilibre, d'avoir des réactions de, de redressement, de travailler de façon asymétrique parce qu'on veut que notre maison soit solide autant en avant qu'en arrière que sur les côtés. Donc, euh, avant de mettre le toit, il ben, faut bien travailler en, en symétrie. Fait que nous, on les, on les accompagne là-dedans. Donc, zéro, euh, deux mois, la symétrie, quatre mois, on est plus ensemble, centré, six mois, on commence à avoir des. On a un bon contrôle de tête à ouais. six mois.
0: Donc, ça veut dire qu'ils sont capables d'être assis, par exemple, et de tenir leur tête. On commence. Puis ça commence on, à être de sept
1: mois, on commence à, à tenir notre tête, à être assis. Puis, à partir de sept mois, on va commencer à se développer, à, à se déplacer un petit peu. Donc, les bébés qui vont avoir été beaucoup sur le ventre vont avoir le goût de ramper, vont souvent euh, commencer à ramper. Des fois, se mettre à quatre pattes, se balancer. Puis, tranquillement, ça va évoluer vers marcher à quatre pattes. On veut absolument que l'enfant ouais. rampe. Et marche à quatre pattes. Ouais. Le marcher à quatre pattes, c'est vraiment l'étape clé la plus importante dans le développement. Parce que ça fait travailler les abdominaux, ça fait travailler les fessiers, euh, ça, ça vient chercher de l'équilibre, ça vient ouais, chercher les bras, les sur les bras, bras. La, la, le renforcement des épaules. Mm -hmm. Donc, euh, plus l'enfant aime le ventre quand il est bébé, plus les étapes suivantes vont bien se faire puis vont se faire vont se faire dans le bon ordre. Mm -hmm. euh, juste, euh, par exemple, quand on marche, si on tombe, on s'enferge, on a besoin de nos bras pour se protéger. Ouais. Un enfant qui n'est pas allé sur le ventre, la réaction de protection, elle est lente, elle n'est pas efficace. Donc, souvent, l'enfant va se cogner le nez, il va se blesser parce qu'il n'a pas été assez rapide pour mettre ses bras. Puis ça, c'est des choses qui n'ont pas été développées quand il était petit. Ouais. Euh, juste au niveau de la main, c'est important d'écrire c'est important de, de, de bien sentir mais le développement de la main se fait beaucoup quand l'enfant joue par terre donc je vais jouer je vais mettre l'appui sur le côté euh, de ma main sur le côté de mon petit doigt sur le côté du pouce donc là la main va se développer fait qu'après ça ça permet à l'enfant d'être beaucoup plus précis dans ses mouvements ouais, d'avoir plus, plus habile d'avoir un meilleur contrôle puis ça ça va le suivre jusqu'à l'école plus tard même au niveau de la posture un enfant qui est allé sur le ventre a travaillé les muscles pour se redresser, pour lever la tête. Donc, sa posture, elle est beaucoup plus belle. Quand il est assis, il va être beaucoup moins affaissé, il va être plus redressé le renforcement des épaules. Quand je suis sur le ventre, j'ai marché à quatre pattes, mes épaules sont plus fortes. Alors, ça va m'aider pour tenir longtemps un crayon, pour ouais. bricoler, dessiner puis avoir des, des habiletés en motricité fine qui vont se développer plus tard.
0: Donc, ça va jusque-là, jusque l'importance d'avoir passé toutes les étapes. Oui,
1: même au niveau de la vision. Quand je suis sur le ventre, ouais, on, découvre. Euh, puis on découvre. Puis quand je marche à quatre pattes, mes yeux font un balayage, mes yeux se promènent de gauche à droite. Donc, éventuellement, quand je vais lire, mes yeux vont se promener. C'est des choses qu a, qu on, qu on, que les enfants ont besoin d'acquérir. Maintenant, malheureusement, à cause de la campagne dodo sur le dos, on va en reparler un ouais. petit peu tout à, euh, plus tard. Mais beaucoup. De, puis, puis ça, c'est très, très, très important. Là. Les enfants doivent être placés sur le dos pour dormir. Euh, sauf que les enfants sont beaucoup sur le dos également dans la journée, ouais. en période d'éveil. Puis c'est correct qu'ils observent, ils voient, mais pour travailler les muscles, pour travailler la posture, pour travailler le développement, il faut être sur le ventre. Ça fait que ça, c'est très, très, très important.
0: Puis à partir de quel moment on veut commencer à euh, habituer l'enfant à tolérer la position sur le ventre?
1: Dès le départ. Dès le départ, hein? Oui. Le bébé, il est tout petit. Puis ouais. le ventre, c'est pas nécessairement le mettre sur le plancher. Là. Non, c'est ça. Il peut être sur le ventre sur son parent. Il ouais. peut être sur le ventre sur son matelas de jeu. Il peut être sur le ventre. Puis l'objectif, c'est... Moi, je parle souvent de la technique du brocoli avec mes parents. Quand tu n'aimes pas le brocoli, le but, ce n'est pas de manger le bouquet, d'y aller une petite bouchée ouais. à la fois. Donc, l'objectif, ce n'est pas de laisser pleurer l'enfant sur le ventre. On veut qu'il aime ça, on veut qu'il soit confortable. Donc, on y va avec des petites périodes. Ça peut être sur le parent, ça peut être sur la table avec un, un, petit, un petit rouleau sous les, sous les aisselles, ça peut être directement sur le un tapis confortable, mais l'objectif, c'est un petit peu à la fois ouais. pour que l'enfant s'habitue. puis Il n'est pas obligé d'être au garde-à-vous tout le temps. Là. Il peut juste être tranquille, observer, prendre le temps de sucer son pouce mm -hmm. ou euh, juste prendre le temps d'être confortable dans la position. Puis tranquillement, toutes ces petites minutes-là, c'est l'effet cumulé qu'à un moment donné, oups à deux mois, je tiens ma tête, je commence à relever ma tête, à trois mois, un peu plus, à quatre mois, j'ai un bon regard, je suis capable d'observer mon environnement. Puis là, oh je commence à avoir le goût de, de, de me déplacer, de rouler. Ouais. Donc, un enfant qu'on ne met jamais sur le ventre, quand on arrive à six, sept, huit mois, il n'est pas habitué, ben il n'y a pas de plaisir.
0: Oui, puis il n'a peut-être pas développé toute la musculature et certaines habiletés euh, requises pour les autres étapes plus tardives du développement quand tu te mets à ramper, voilà. quand tu te mets à rouler, à marcher à quatre pattes.
1: Souvent, ce qu'on va avoir, c'est qu'un enfant qui n'est pas allé beaucoup sur le ventre, euh, puis qui est beaucoup sur le dos, mais qui est très curieux, à un moment donné, il va quand même découvrir la position assise. Donc, ouais. entre 6 et 9 mois, va découvrir la position assise. Puis ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est des enfants qui se déplacent sur les fesses.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, quand je Ils me... marchent en, en utilisant leurs pieds pour se déplacer pour oui, glisser donc, sur on les on fesses. donc on a des
1: enfants qui glissent sur les fesses. On a des enfants qui le font de façon centrée, d'autres un peu sur le, ouais, le ouais. côté. Euh, mais ce n'est pas une bonne étape du développement. C est, c est... Je dis souvent aux parents, là, on vient de lui... il vient de prendre le chemin de campagne. Ouais, c'est sûr qu'il va marcher, mais on vient de se rallonger un petit peu. Puis, ben, on ne développe pas pendant ce temps-là notre posture, nos réflexes de protection, nos réactions posturales. Donc, euh, c'est sûr qu'on on, on, on le met un peu à... On lui met des embûches. Là. Mm -hmm. Donc, c'est plus facile si l'enfant a fait ses étapes. Puis là, ben, un enfant qui se déplace sur les fesses n'a pas besoin de marcher. Ouais. Euh, il peut transporter donc, ses Donc, il ne verra jouets. pas l'intérêt
0: de faire Et les autres donc, étapes. Donc, souvent,
1: ils vont marcher un petit peu plus tard. Euh, c'est sûr que ça se rattrape. C'est notre rôle de physiothérapeute. On va donner des trucs aux parents, on va les aider, on va inciter l'enfant à aller sur le ventre. On, mais c est, c est, on se donne un peu plus de travail que quand ouais. on le fait à la base en partant. Là.
0: Pour le, le temps passé sur le ventre, penses-tu qu'un des freins à ce que les parents soient constants à, à essayer d'intégrer cette position-là ou de désensibiliser leurs enfants à être capables de le tolérer, c'est-tu le fait qu'au début, c'est L'enfant n'est tellement pas content d'être sur le ventre qu'il va pleurer, il va être inconfortable, puis on, on va être hésitant à vouloir le remettre. C'est quoi, quoi les freins que toi tu vois comme clinicienne? Il y en a
1: quelques-uns des freins. En fait, euh, bon, la campagne de dos sur le dos, ça fait peur aux parents, puis c'est correct. Pour dormir, sieste, euh, la nuit, l'enfant doit être sur le dos. Ça, mm -hmm. c'est non négociable. Euh, quand il est réveillé, on doit le mettre sur le ventre. Il y a des parents qui, qui craignent un peu là, si l'enfant est sur le ventre, s'il s'endort, Mais souvent, on, quand il est sur le ventre, on le supervise. C'est ça, c'est que c'est des moments précis où on détermine. C'est un moment précis. Euh, le marketing, les gens ont beaucoup de… Je dis marketing, là, mais le… le, le, le on rentre dans un magasin, il y a beaucoup, j'appelle ça des containers, donc euh, une balançoire, une ah, chaise ouais. vibrante, ouais. Euh, des appareils de, de positionnement euh, qui ne sont pas nécessairement nécessaires pour l'enfant, mais qui sont beaux, qui coûtent cher, qui sont attrayants. Euh, qui sont attrayants. Donc, les parents, le, le guide du meilleur parent, tu as l'impression que tu as besoin de tous ouais. ces équipements-là. Dans les faits, tu n'as pas tant besoin de rien. L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est des bras, une bonne poussette quand on veut jouer dehors. Ouais. C'est à peu près tout. Là. Ouais. Oui, les chaises de positionnement, c'est pratique, mais il faut y aller vraiment vraiment avec modération.
0: Et donc, tous ces gadgets-là, c'est que ça favorise l'enfant à être dans une position sur le dos?
1: Ça, faut, ça favorise l'enfant. Il va jouer sur le dos, il va jouer il sur le, sur le dos, dos. Il va être longtemps, des longues périodes sur le dos, des fois incliné mm -hmm. euh, à différents degrés. Donc, l'enfant nous voit, on voit l'enfant, on est un peu rassuré, ouais, ouais. mais pendant ce temps-là, l'enfant temps développe peu d'habilité. Donc, oui, il va regarder, il va jouer avec ses mains, mais encore, il ne va pas apprendre à forcer ou à mm -hmm. travailler. Il est plus dans un rôle passif. Ouais. Puis souvent, ça a des grosses implications pour la forme de sa tête éventuellement. Oui, ça on va parler.
0: Et donc, est-ce qu'on pourrait résumer ça à dire, comme toute bonne chose dans la vie, même pour un adulte, pour un bébé, c'est important de varier les positions dans lesquelles il est. Oui, On ne veut pas qu'il soit juste tout le temps dans la même position, il faut varier les positions. Il faut positions.
1: varier les positions, il faut aller sur le dos, il faut aller sur le ventre, il faut aller sur le côté, il mm -hmm. euh, faut être exposé à différents, différentes stimulations, mais il faut vraiment varier. Je pense que c'est la clé, mm -hmm. puis c'est ce qui va faire la différence entre un bébé qui, a, qui se développe bien sur le plan moteur ou un bébé qui prend plus de temps. Certaines... Certaines, certains bébés ont des particularités. Par exemple, un bébé qui a un tonus plus mou. Le tonus, chez le bébé, il y a des enfants qui sont très raides puis il y a des enfants qui sont plus flexibles. Un bébé qui est un peu plus flexible dans son tonus, euh, si on le met sur le dos, ben, il va être écrasé par, être écrasé par, par la, la gravité. gravité. Ouais. fait que C'est plus difficile encore de bouger. Donc, un bébé qui est un petit peu plus flexible, un petit peu plus mou, que c'est plus long d'acquérir le, le contrôle de tête, ben, ce bébé-là, je veux le travailler beaucoup sur le ventre, même mm -hmm. s'il n'aime pas ça.
0: Ouais. Puis, à ce moment-là, euh, tu as parlé de la campagne de dos sur le dos. Ouais. Alors, je voulais en parler plus tard, mais tant qu'à qu en parler, parce qu'il y a un lien avec peut-être la crainte du du temps sur le ventre. D'où vient cette campagne de dos sur le dos? Euh, D'où vient le besoin? Puis qu'est-ce que c'est exactement?
1: En fait, ça fait plusieurs années. C'est sorti d'abord, dans les années 80, euh, fin des années 80, il y avait plusieurs enfants qui, euh, qui, qui étaient retrouvés sans vie là, dans, leur, euh, dans leur lit par les parents. Euh, au Québec, j'ai pas les statistiques récentes, là, mais c'est à peu près une quarantaine de bébés par année, donc c'était quand même beaucoup. Euh, puis c'était à peu près comme ça dans tous les, 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 les pays là, euh, industrialisés. Il y a, un pédiatre, il y a un, un pédiatre qui a pris sa retraite à Saint-Justine qui m'avait déjà expliqué, il dit, à l'époque, les, les enfants d'origine asiatique ou d'origine chinoise étaient couchés sur le dos. Euh, puis, Bon, ils avaient beaucoup moins d'enfants qui. Euh, c'est une observation qu'il avait était fait. C'est une observation. Je ne sais pas si c'est lui l'avait fait ou. Autre ok, cas, ça avait si été ça, étudié. Ouais. Ce qui m'expliquait, c'est que bon, les les, les, les gens d'origine asiatique dormaient à l'époque sur le dos. Puis euh, il y avait beaucoup moins d'enfants qui mouraient de mort subite du nouveau-né. Donc il y a, il y a eu un, plusieurs comités, plusieurs études. Puis la recommandation qui a été apportée, c'est que pour éviter la mort subite du nouveau-né, le meilleur la meilleure façon de faire dormir l'enfant, c'était sur le dos. Euh, donc sur le dos pas de coussin, pas de, de rien du tout. Donc, euh, l'idéal, c'est sur le dos, pas de couverture, pas de bumper bed là, autour ouais. du lit, euh, pas de petit oreiller. En...
0: Juste sur le Juste dos, sur, le, dos. <rire> sur le matelas. C'est ce
1: qui faisait diminuer beaucoup, beaucoup les statistiques. Puis au Québec, ça a été vraiment euh, très, ah, très, ouais, hein, très important. Un... Oh, oui, il y a eu une grosse, grosse amélioration du nombre de, de décès. Euh, selon les statistiques, aux États-Unis, ça, ça a coupé de moitié, là, les baissés. Ah, oui, hein? Donc, euh, c'est devenu, à partir de 92, là, la norme euh, à appliquer. Donc, maintenant, tous les professionnels de la santé, on se doit d'expliquer aux parents et de, de promouvoir cette campagne-là, là, qui est la campagne Dodo sur le dos, ou en anglais, c'est le back to sleep euh, campaign.
0: OK. Fait que back pour dormir sur le dos.
1: Et voilà. Donc, euh, ça a été une grosse… Fait que les, les bébés sont passés de je dors sur le ventre à je dors sur le côté et… À partir de 92-94, je dors sur le, le dos euh, toujours.
0: OK. Euh, et donc, si on revient au développement, on ouais. arrive un peu plus tard, là, vers le 12 mois. sais, ouais. à, à partir de, de quel endroit environ on s'attend à ce qu'un enfant marche? Puis je sais que c'est moins, euh, moins précis que ce qu'on pensait, dans le sens qu'il y a un... Il y a comme un intervalle de mois dans lequel c'est normal de, de, de commencer à marcher. La, la normalité,
1: c'est de marcher entre 12 et 15 mois. Okay. Euh, bon, mettons, entre 10 et 15 mois, c'est pas mal dans la normale. Autour de 15 mois, on va parler d'un marcheur tardif. Euh, on ne s'inquiète pas tant jusqu'à 18 mois si les étapes du développement sont bien, sont bien respectées. Donc, un enfant qui marche à quatre pattes, euh, qui se lève, qui fait des belles transitions, qui a un bon équilibre, s'il marche un peu plus tardivement on est un peu moins inquiet. Si à partir de 18 mois, l'enfant ne marche pas, ben là, on va, on, on va observer là, ouais. que qu'il oui, y a peut-être un petit retard. Puis à ce moment-là, le, le pédiatre peut faire un, un examen médical un peu plus complet puis au besoin, euh, faire les demander les tests appropriés. Par contre, si on voit que l'enfant n'aime pas être sur le ventre, ne se déplace pas. Euh, autour de neuf mois, ça vaut la peine de consulter en physiothérapie pour l'aider. On n'attend pas que le retard soit très, très, très important. Ouais. Euh, le plus tôt est le mieux. Un enfant qui ne tient pas assis à neuf mois, on s'inquiète. Ça qui... c'est
0: un, un point, clé, un point dans clé dans le développement. Oui, on parlait de point à... clé. Ouais, de on, de point
1: clé. on a sauté à d'autres choses, mais oui, un point clé dans le développement. Si à neuf mois, votre enfant ne tient pas assis, euh, c'est à surveiller ou à, 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 à on en parle avec son médecin. Ouais. Euh, on peut consulter directement en physiothérapie aussi. Ouais. Là, on a, a l'accès direct, direct on n'est pas obligé d'avoir une prescription. Donc euh, ça, ça vaut la peine. Si l'enfant, autour de 12 mois, ne se lève pas debout, n'a euh, pas d'intérêt pour la position debout quand on essaie il fait de pas le, de tentative. le vol, il ne fait pas de tentative, ouais. ça vaut la peine d'aller de, 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 chercher des outils là, pour, euh, pour l'aider. Des fois, une séance en physiothérapie pour aider un enfant, ça peut être une fois, deux fois. Euh, on donne les bons trucs aux parents, on travaille avec l'enfant, on lui montre comment faire, puis des fois, ça, ça, ça évolue C'est ça. C'est ça.
0: Quand tu parles de la voie de service, là, on ouais. peut rapidement revenir sur l'autoroute. Ben, ça fois, peut être juste revient... un petit détour... Il suffit de juste mettre les bonnes choses en place. Les bonnes
1: choses en place. Des fois, on revient euh, rapidement. Des fois, ça prend. on fait un plus grand détour. Ouais. On en a de tout, de, mm -hmm. de toutes les sortes. Mais oui, souvent, ce qu'on va faire en physio, c'est qu'on va aller chercher les points clés. On va faire travailler ou on va aider l'enfant à activer certains muscles qui sont nécessaires pour compléter ou pour poursuivre son, son développement. Puis, ben, des fois, c'est, ça peut être, je dis magique, mais presque un enfant qui avait de la difficulté à rouler, à tourner, euh, si à, à six mois, il roule pas, euh, c'est un point clé aussi. C'est important. Donc, on va le faire pratiquer. On va lui montrer comment faire. On va regarder pourquoi il ne roule pas. Ouais. Souvent, euh, quand les petits bébés se développent, au départ, sur le ventre, ils ont les coudes derrière les épaules. Puis là, quand ça évolue, autour de quatre mois, c'est plus aligné avec l'épaule. Cinq, six mois, c'est plus devant. il faut que le bras soit devant pour rouler parce que si mon bras est derrière… C'est tout des petits trucs en physio qu'on va, on va observer, on va évaluer, puis ensuite, on va donner le... on va faire travailler l'enfant. Ouais. puis On va pouvoir accompagner les parents pour, euh, pour leur donner des, des exercices ou des conseils, là.
0: Tu disais, des fois, les parents, ils sont comme toutes fiers que leur enfant, il marche à six mois ou, ou Il tient ils debout. Il tient debout et ouais. tout ça. « Ou euh, Ah ben mon enfant, il n'a pas eu besoin de rouler, il n'a pas eu besoin de marcher à quatre pattes, il est allé direct debout. » Tu as parlé de l'importance de respecter toutes ces étapes-là. Euh, tu sais, je ne sais pas si toi, c'est fréquent que les, les gens, ils disent des choses comme ça en clinique. oui,
1: on en mmh. voit beaucoup. Puis, en fait, le parent c'est comme une fierté l'enfant ouais, debout c'est comme
0: un petit mythe que ouais. l'enfant c'est bon qui dé, qu se développe plus tôt que nécessaire mais en fait
1: debout c'est un peu c est, c est pour un, un petit bébé on peut le mettre debout un peu mais ouais. c'est pas nécessaire souvent un enfant qui va aller trop debout euh, qui va aller dans les sauteuses dans les jolly jumpers euh, en fait en passant là, le jolly jumper et ouais. la sauteuse là c'est vraiment pas nécessaire je parlais tantôt des containers là. ça ça fait partie des choses le Noël s'en vient bientôt ouais. puis ça, ça coûte 150 dollars une soucoupe puis c'est tellement pas nécessaire c'est
0: les, les, les... Les, les jouets dans lesquels on installe l'enfant debout installe comme sur un cheval debout. un peu. Là. Puis là, il n'est ben, pas sur un cheval, mais il est, comme... il est comme
1: dans un petit siège en tissu, puis ouais, il est, est debout ça. avec les jouets Puis là, il peut un peu sautiller. Ouais, enfin, ça, ça. pas idéal. c'est vraiment vraiment pas l'idéal. En fait, ce que ça fait, c'est que l'enfant, il, il va sauter. Il va aller beaucoup sur la pointe des pieds. Okay, ouais. Puis là, il va associer bon, ben, debout sur la pointe des pieds, debout sur la pointe des pieds. Quand il va être vraiment rendu à l'étape d'aller debout, ben, il va toujours aller sur la pointe des pieds, ce qui est moins bon pour son équilibre, moins bon pour ses réactions, de placer son pied, aller chercher sa, sa protection, son équilibre. L'autre chose aussi, c'est que quand on va debout beaucoup, bien, ça masque certains petits signes neurologiques donc, on a des enfants qui ont des, des paralyses cérébrales ou qui ont des, des problèmes neurologiques qui vont pointer, qui vont aller beaucoup sur la pointe des pieds, puis on n'aime pas ça, voir ça. Ouais. Un enfant chez qui on a stimulé le debout, 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 va présenter certains petits signes qui ne devraient pas être présents, puis là, hop, ça va mettre la puce à l'oreille, puis dans le fond, c'est des enfants qui ont un développement normal. Souvent, un enfant qui va debout, qui n'est pas rendu à l'étape d'être debout, va barrer beaucoup ses jambes. On appelle ça fixer. Ouais. Il va se fixer, donc il va, il va prendre la mauvaise. Il y a pas assez de force encore, ça, donc il exact. va venir se barrer. Euh, en se barrer Parents, ils se privent de plein de, 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 de réactions d'équilibre, de plein de muscles qui ne travaillent pas bien. Ouais. Puis, au lieu de nous aider, bien, ça nous crée un retard parce que les muscles n'ont pas appris comment bien travailler, comment bien se placer, comment bien forcer.
0: Donc, finalement, il y a peut-être beaucoup d'argent qu'on peut économiser en, en évitant d'acheter toutes tous ces bébelles-là.
1: Absolument. Dans le fond, un petit bébé, ce que, ce que ça aime… Oui.
0: Qu'est-ce euh, que ça a besoin? De, si on y va avec la base… Là? La
1: base, là, un petit bébé, euh, ça a besoin des bras, ouais. ça a besoin des jouets noirs et blancs. Au début, okay. là, le 0-4 mois, les bébés aiment beaucoup les jouets noirs et blancs. Ça attire l'attention, c'est contrastant. Donc, pour travailler les poursuites, pour travailler le le… le, le pour leur donner le goût de relever la tête quand ils sont sur le ventre. Donc, une cible noire et blanche, euh, dessinée ou imprimée, ça, ça peut être très, 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 très valable là, pour ouais. un petit bébé. Ensuite, des jouets qui, euh, qui sont colorés, qui se manipulent facilement. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant joue longtemps avec le même jouet. Euh, souvent, en clinique, on va voir des enfants qui butinent. Donc, euh, ils ont euh, huit jouets, puis là, ils, ils passent d'un à l'autre. On ne veut pas ça, on veut qu'ils prennent le temps de découvrir, on veut qu'ils prennent le temps de regarder, de goûter, de, 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 de jouer avec le jouet longtemps pour travailler sa ouais. concentration, pour travailler, donc on n'a pas besoin d'une un, grosse, grosse quantité de jouets. Euh, tout ce qui est positionnement avec modération, donc euh, l'enfant, le, 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 la grosse soucoupe pour moi, ce n'est pas nécessaire. Souvent, on va travailler au sol avec un tapis d'éveil un tapis, euh, euh, au départ, quand il commence à rouler, là, ça peut être un tapis de salon, ça peut être un tapis de yoga. Ouais. Euh, puis rapidement, dès qu'il a six mois, qu'il a un contrôle de tête direct sur le plancher de la cuisine, il faut que ça glisse pour que l'enfant rapidement découvre que si je pousse avec mes mains, oh, je recule, oh, ouais. je tourne, il va je pivote. Donc, il va, il va découvrir lui-même plus rapidement que s'il est sur une surface qui est antidérapante. Ouais.
0: On voit souvent euh, dans les périodes où les enfants ils commencent à tenir assis puis ils commencent à jouer beaucoup assis, il y a beaucoup d'enfants qui s'assoient en W, là, la fameuse position. Ouais. De, de, Je ne sais pas comment la décrire, mais t'sais, je pense que les gens ils savent de quoi on parle là, quand on ouais. dit assis en W, un peu les, les genoux à l'intérieur, les pieds à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on connaît de cette position-là? cest quelque chose qu'on veut essayer d'éviter?
1: C'est une position qu'on qu va voir un petit peu… Bon, les enfants vont commencer à la prendre en transition. Là. Souvent, je marche à quatre pattes, puis au lieu de venir m'asseoir sur le côté, un peu comme en sirène, ouais. ce qui est la, la bonne façon de faire, ils vont rele se relever puis venir s'asseoir en W. On le voit beaucoup chez les enfants qui ont un tonus un peu plus mou. Oui, c'est ça. Donc, nos enfants ils ont beaucoup un peu de jello, de de qui ont là. beaucoup de mobilité de hanches et qui ont un tonus du tronc qui est un peu plus flexible. Alors, ce que ça fait, c'est qu'en venant s'asseoir en W, ils se stabilisent un peu comme des pattes de grue. Ouais, ils n'ont pas besoin... des de, ancrages. Des ex exactement puis Ils ont pas besoin de faire travailler leurs muscles de posture. Okay, ouais. Donc, souvent, quand on voit un W, pour nous, c'est un petit signe, un petit drapeau rouge qu'il faut travailler les muscles au niveau post de posture. Euh, en fait, si l'enfant le fait euh, quelques minutes, quelques secondes, ce n'est pas dramatique. Sauf que si l'enfant prend habitude... Systématiquement. Systématiquement, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des hanches, nos fémurs mm -hmm. vont commencer à avoir une petite torsion euh, puis, on appelle ça une antéversion fémorale. Donc, notre fémur a tendance à tourner vers l'intérieur parce que le positionnement des, des jambes se fait en rotation interne.
0: Ouais. Puis, ça, ça peut affecter la position de la hanche à l'articulation. Ça affecte
1: la position de la hanche à l'articulation. Ça ne crée pas de douleur, ça ne crée pas d'inconfort. Sauf que quand on va regarder l'enfant marcher chez certains enfants, bien, les enfants vont marcher avec les pieds vers l'intérieur. Ouais. On en voit beaucoup à cet de l'année euh, quand ils mettent les bottes qui sont un petit peu plus grandes là-haut, on voit les pieds qui, euh, ouais. qui marchent vers l'intérieur. Donc, régulièrement, ça vient d'une position où les enfants sont en W. On ne va pas tant le voir chez les petits bébés là, vers un an, un an et demi qui commencent à marcher. Certains, oui, mais ça, c'est des positions qu'on va voir beaucoup chez les deux, trois, quatre ans. Ah oui, OK, ouais. c'est plus tard. Oui, parce que des fois, le W, ils vont continuer de le faire à deux ans, ils vont continuer de le faire à trois ans, à quatre ans. À 5 ans. Puis là, plus on le fait, plus c'est difficile à corriger. Plus il y a de la rotation interne, plus ouais. mon fémur euh, tend à s'en se, à se, à aller en, en antéversion fémorale.
0: Est-ce qu est que les parents devraient, quand ils voient une tendance ou une prédisposition oui. de l'enfant à s'asseoir comme ça, on devrait, on devrait les changer de position? On les
1: change de position. Ouais. Euh, moi, j'ai la règle du 10 secondes. Là. Fait que si l'enfant joue, se place, repart... Des fois, on leur laisse quelques secondes pour s'ajuster. Ouais. Sauf que si l'enfant s'installe à un jeu, je fais un Lego, je fais un casse-tête, je joue avec les mm -hmm. voitures, puis je suis, euh, je suis en W, c'est sûr, sûr, sûr qu'on ne tolère pas cette position-là. Donc, les alternatives, ça peut être de, jouer, de mettre les jouets en hauteur. Donc, de mettre les jouets sur une petite table pour les enfants plus vieux, euh, une petite table où est-ce qu'ils vont jouer debout. Ça peut être aussi de jouer assis avec les pieds bien placés au sol, avec ouais. une petite table de jeu. Ça peut être de les faire bricoler, dessiner dans la chaise haute. Euh, mais la position W, on, on essaie de l'éviter le plus souvent possible. Ouais. Euh,
0: on, on a comme effleuré quelques-uns des, des petits flags clés à identifier de, qui, qui seraient caractéristiques d'un développement anormal. Tu as parlé du, je pense, le neuf mois qu'on ne tient pas assis. Ça, c'en ouais. était un. Si on y va là, dans l'ordre du, euh, du plus jeune vers euh, jusqu'à peut-être 18 mois ou deux ans, euh, c'est quoi les marqueurs clés, là, si on y va en ordre de petit, systématique? Ouais,
1: petit bébé, ce qu'il faut regarder, là, le bébé, il devrait pas avoir une préférence. Okay. Donc, si le bébé tourne toujours la tête du même côté, ça, c'est un drapeau rouge. Ouais. Euh, ça peut être créé par plein de problèmes, mais ça, c'est un drapeau rouge. Donc, on veut s'assurer que le petit bébé, il va mettre la tête à droite, il va mettre la tête à gauche, il va faire un peu des deux. Il va rarement garder le centre, mais il va, il va avoir une. on veut pas qu'il y ait de préférence. Il est à droite, il est à gauche à peu près 50 du temps. Parfait. Euh, si un bébé, autour de 2-3 mois, a de la difficulté à lever sa tête sur le ventre, puis là, on le il n'a pas commencé à travailler. Il n'a pas les commencé gravité, à travailler. Là. Ça, c'est un petit drapeau rouge. Si à quatre mois, il ne lève pas sa tête sur le ventre, c'est un gros drapeau rouge. Là. Okay. Ça, ça nous inquiète. Si on voit que le contrôle de tête n'est pas très bon à quatre mois, ça nous inquiète aussi. Mm -hmm. euh, si le bébé, euh, on, on voit qu'il... Qu qui n'a pas le goût de jouer, qui n'a pas, pas de contact, là, qui n'a pas le, le, la petite étincelle mm -hmm. qui fait qu'il a le goût de suivre ses parents, qui a le goût de communiquer avec ses parents, qui a le goût de.
0: Ça, interagir ça, avec l'environnement, curieux, découvrir. Ouais. Voilà.
1: Si les jouets ne l'intéressent pas vraiment, ça, c'est un petit drapeau rouge aussi là, qui, euh, qui, qui, qui vaut la peine d'être adressé. Si on voit que l'enfant euh, euh, bon, rendu à 6-9 six, six, mois n'a pas le goût de se déplacer, euh, ça, c est, c est, on n'aime pas ça. Fait il n'y a pas le goût de rouler, il y a pas le goût de, de se mettre à quatre pattes, il n'y a pas le goût de, je dis six, neuf mois. Le rouler, c'est plus six mois. Euh, quatre pattes, ramper, neuf mois. Mm -hmm. euh, 12 mois, si l'enfant n'a pas le goût de se mettre debout c'est un petit drapeau rouge. Ouais.
0: Tu avais parlé d aussi de tenir assis à 9 mois. Environ. Tenir
1: assis, on s'inquiète vraiment si un enfant tient pas assis à 9 mois. mois là, mais si on voit qu'on approche du 9 mois et que rien n'y fait, là, on, mm -hmm. on s'inquiète aussi. Euh, au niveau de la marche, les marqueurs jusqu'à 18 ouais. mois, euh, si l'enfant se déplace de façon asymétrique, donc s'il se déplace sur les fesses, c'est un drapeau rouge. S'il se déplace en trois pattes, ouais. par exemple, au lieu de faire un beau quatre pattes, je vais toujours utiliser la même jambe. Euh, ça, ça vaut la peine de, de, de vérifier aussi pourquoi. Est-ce que les hanches sont correctes? Est-ce que le tonus est correct? Mm -hmm. est que, pourquoi il y a cette asymétrie-là? On ne devrait pas le, le, le voir. Donc, un enfant qui rampe, qui va utiliser toujours le même côté pour ramper. Oups! C'est un petit drapeau rouge aussi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est symétrie, symétrie, mm -hmm. symétrie. Euh, le Naître et grandir offre des, des belles vignettes là, sur le développement moteur. Donc, Naître et grandir, je pense qu'avant, c'était un petit livre. Là, maintenant, c'est euh, plus en ligne. OK, donc, sur Internet. Sur Internet. Mm -hmm. Donc, on peut avoir des, des informations sur le développement puis suivre les étapes là, chaque mois. Euh, chaque mois, qu'est-ce que l'enfant devrait faire?
0: Oui. J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler d'une formation de bioéducation qui pourrait t'intéresser si tu prends en charge des patients qui sont atteints de douleurs, de douleurs chroniques. C'est la certification en approche globale en gestion de la douleur. C'est un cours qui est 100% en ligne avec visionnement autonome que tu peux faire à ton rythme. Euh, il y a trois niveaux, donc niveau 1, 2, 3, avec un examen final pour obtenir la certification. Et euh, les gens du podcast, la communauté du podcast sont les seuls à pouvoir profiter d'un code rabais sur cette formation-là. Donc, c'est le code de Goujon 15, comme d'habitude, pour... 15% de rabais. Et comme d'habitude, tous les détails seront dans la description de l'épisode du podcast. Puis, en physiothérapie, bon, tout ça, c'est des, comme des points clés qui pourraient nous dire, bon, peut-être que je devrais consulter ou au moins, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Euh, c'est quoi les lignes d'accès? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme réflexe comme parent? Tu as parlé du médecin de famille, du pédiatre, oui. euh, du physio, comment choisir ou comment commencer?
1: Euh, bon, c'est sûr que je... je le pédiatre ou le médecin de famille est une, bonne, est une bonne référence de départ. Là, présentement, les parents ont beaucoup de difficultés à trouver un médecin de famille. Ouais. c'est un gros enjeu. On a beaucoup, beaucoup d'enfants qu'on voit à la clinique qui n'ont pas de médecin. Euh, donc, euh, mais en physiothérapie, il y a l'accès direct. Donc, si l'enfant... Tu
0: peux y aller directement. On pas besoin peut y de aller directement.
1: Puis, justement, ça vaut la peine de ne pas nécessairement attendre. Puis, ce qu'on a comme message en clinique, c'est que les parents disent, bien, on a une assurance. Mm -hmm. Donc, pour aller se faire assurer, pour aller faire une évaluation, je pense que ça vaut la peine. Mais ça la peine d'aller voir un physiothérapeute qui est vraiment spécialisé. C'est ça, en exactement. En il faut
0: préciser, faut appeler ouais. pour demander si dans cette clinique-là, il y a un physio qui a une oui. expertise en pédiatrie.
1: Oui, puis une expertise en pédiatrie, c'est pas nécessairement avoir fait son cours. Il euh, faut avoir un
0: il faut avoir cette clientèle-là. faut avoir cette clientèle-là,
1: faut en avoir vu. Viens, parce venez que pas si me non,
0: voir, par exemple, pour ça. Ben,
1: <rire> la même chose, nous, en pédiatrie, si quelqu'un vient me voir pour un problème de dos, C'est je ne suis pas pas utile. Mais en pédiatrie, ça vaut la peine d'aller voir sur le site de l'Ordre des Physiothérapeutes. Ouais. Vous allez voir aussi si les gens ont une expertise en pédiatrie, donc ça peut vous aider aussi à trouver la bonne, euh, la bonne personne. Euh, puis, on, peut, on, on y va avec une évaluation de base. Donc, le ouais. physiothérapeute, la première rencontre, va évaluer là, comment l'enfant Bouge, qu'est-ce qu'il fait sur le ventre, qu'est-ce qu'il fait sur le dos, assis, debout. On a un outil d'évaluation standardisé là, qui s'appelle le AIMS. Ouais. Euh, C'est des petites images, puis on regarde, là, il y a une façon d'évaluer, mais on sait comment se développe l'enfant. Est-ce que l'enfant, selon le, ce test-là, a un développement qui est au cinquième percentile, sous le cinquième percentile, qui est dans la norme, dans notre autoroute, là, entre cinq ouais. et 90e percentile? Donc, avec ce test-là, on va savoir bon, est-ce que mon enfant a un problème ou pas? Est-ce qu'il a un, un retard ou pas? Puis à partir du moment où on a le retard ou pas, ben on peut intervenir. Fait que ouais. le physio va montrer, va travailler avec l'enfant puis va montrer aux parents les points clés de quoi faire.
0: Puis un des points que sur lequel j'insiste souvent quand, quand on parle d'accès direct en physiothérapie, ouais. que ce soit pour les adultes ou les enfants, parce que des fois, un des arguments qui peut euh, amener réticence à consulter, c'est « Ah, oh, mais s'il y a quelque chose de grave, j'ai peur qu'il manque. » Mais ce qui est important, c'est que les physios sont formés pour dépister oui. tout ce qui est, on appelle ça les drapeaux rouges en physiothérapie. Donc, par exemple, si euh, l'enfant finalement, c'est une maladie neurologique ou il semble avoir vraiment quelque chose au niveau médical qui ne marche pas, le physio est formé pour identifier ça puis il va référer.
1: Bien, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on constate s'il y a un retard ou pas. On constate avec notre examen, est-ce qu'on a un problème de tonus? Est-ce qu'on a un problème de réflexe? Est-ce qu'on a une belle mobilité? Est-ce au niveau des hanches, les tests qu'on fait, il y a une restriction? Il y a... Puis, dépendant de ce qu'on va trouver, bien, on communique avec le médecin. Ça, Donc, euh, moi, suivant à peu près chaque première consultation, j'envoie une note au médecin. Euh, puis là, ben, si tout va bien, tant mieux. S'il y a des, des, des choses à, à travailler où on, on, on sollicite l'aide du médecin pour aller chercher ou aller approfondir, ben, à ce moment-là, c'est eux qui continuent. Mais je pense que c'est un bel outil de dépistage. C'est un bel outil de on est bon, on est bien formé, ouais. on connaît la clientèle, on a des bons outils pour aider ces enfants-là. Puis si le problème persiste, euh, en fait, en clinique, souvent, c'est parfait. Les parents peuvent nous consulter, mais on peut les, les orienter vers le réseau aussi. Donc, euh, si jamais, moi, c'est pas rare, je vais voir l'enfant deux, trois fois. Puis là, si je, bon, ce retard-là, là, il est un petit peu plus important ou plus significatif. On a commencé à travailler, puis là, oups, on voit que le, le, le retard progresse pas de façon attendue, bien, on, on va aller dans le réseau public ouais. via Saint justine via le programme Agirto. Euh, Agirto, dans les différents CLSC là, qui, qui offrent des, des programmes pour les 0-5 ans. Euh, donc euh, oui, on va suggérer aux médecins de référer ou aux parents de faire de, certaines démarches. Puis les enfants qui ont vraiment une grosse problématique, eh bien, là vont être dirigés vers les centres de réadaptation.
0: Et souvent aussi, même si finalement le physio doit référer aux médecins, aux pédiatres ou dans quelque chose de plus spécialisé, il va probablement être capable quand même de donner des recommandations Absolument. en attendant. Donc, faites ça en attendant pour oui. freiner un peu les, les problématiques ou pour maximiser le développement de, de quelque chose qui n'est pas développé.
1: Par exemple, des fois, on a des enfants qui ont des gros retards moteurs, euh, mais s'ils si ne marchent pas à 24 mois, ben ce n'est pas arrivé à 24 mois. Alors, ça, quand exactement. on le travaille dès le départ, ouais. on va l'accompagner, il va faire ses étapes plus lentement, mais il va faire les bonnes étapes. C'est plus difficile de défaire une mauvaise habitude que de lui montrer, ouais, de lui enseigner la, la, la bonne façon de faire en partant.
0: Et quand on intervient après ça pour... Euh, on a une problématique de retard moteur qui est identifiée par le physio, par exemple, puis on veut intervenir là-dessus. Euh, C'est quoi les outils d'intervention? Quel genre de recommandations on donne? Quel genre d'exercice, comment on fait pour rattraper un rotor moteur? Puis j'imagine que ça dépend selon la sévérité, là, mais c'est quoi les lignes directrices de ce qu'on fait en physio?
1: Bien, en fait, c'est très varié selon ce qu'on observe avec l'enfant. Euh, par exemple, un enfant qui n'aime euh, pas aller sur le ventre, on va voir ça. La technique, c'est pas de le mettre sur le ventre et de le laisser pleurer. Ça, le parent, il l'a déjà essayé. Oui, ça a pas marché. Ça n'a pas marché. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut le mettre euh, par exemple sur le ventre, mais bien le positionner. Montrer aux parents comment le placer. On peut le travailler sur un ballon. On peut le travailler sur les cuisses des parents. On peut le travailler dans à différentes façons, différentes hauteurs, avec des jouets spéciaux, euh, on va venir beaucoup toucher. On va venir beaucoup faciliter le mouvement. Donc, on va accompagner l'enfant dans son mouvement. Fait que si le bébé ne lève pas la tête ou m'aide à peu près à 10, 15, 20 ben moi, je vais accompagner ce, 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 ce mouvement-là. Fait que l'enfant va... Oh, savoir comment mmh. faire, puis après ça, va avoir le goût d'en faire un peu plus. Euh, un enfant qui rampe pas, ben, on va lui montrer comment ramper, comment se placer, comment se positionner, où pousser, où mettre son poids. Donc, on va l'accompagner. C'est beaucoup du travail manuel. Ouais. Donc, c'est euh, beaucoup
0: d'enseignement aux parents pour que le parent puisse le faire avec son enfant. Oui,
1: puis nous, on, on le fait, on le travaille, puis on va montrer les points clés aux parents. Puis l'enfant, le parent va pouvoir poursuivre. Euh, un enfant qui, souvent, moi, les enfants qui n'aiment pas aller sur le vent, du tout, mais qui sont rendus à 7, 8, 9 mois, euh, ben, s'ils n'ont pas de plaisir, à ce moment-là, je vais les travailler beaucoup à genoux. fait que J'ai un petit banc, on place la position à genoux, on vient mettre les mains sur le petit banc, puis là, oups! c'est un peu comme une nouvelle position qu'ils ouais. découvre Puis là, ben, des fois, c'est le déclic que ça... Puis on va les accompagner dans les transitions parce qu'on dit le ventre, le ventre, mais il faut être capable de... Tu sais, les étapes clés de, 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 de transition, c'est la roulade, par mm -hmm. 4-6 mois. C'est se mettre assis. Donc, on va montrer aux enfants c'est quoi la bonne séquence pour s'asseoir. Se, se, mm -hmm. euh, ensuite, c'est de passer de assis à quatre pattes ou de assis à genoux. Puis ensuite, de, à genoux, à debout. Donc, on les accompagne dans ces séquences-là. Euh, un enfant qui n'aime pas beaucoup aller sur le ventre, des fois, on va le travailler dans l'escalier.
0: Ah ouais. Hein? Ouais.
1: Oui. Puis si sur le ventre, il a pas développé ses réactions de protection, bien, on va les travailler. On va montrer aux parents comment faire le, simuler la réaction du parachute là, pour que quand il tombe vers l'avant, il mette ses mains puis qu'il ne se cogne pas le nez. Donc, c'est tous des, des exercices, des petits trucs qu'on qu fait avec les, euh, les, les enfants on, on, le but, c'est pas que le parent devienne un thérapeute. Là. Non, non, non. Le but, c'est de donner les points clés, puis on se revoit. Souvent, euh, en pédiatrie, on ne voit pas les enfants si souvent. Là. En adulte, on a une blessure, on peut aller deux, trois fois par semaine chez le physio. En pédiatrie, ça ne se fait pas comme ça. Il y a
0: plus un suivi pour voir comment ça s'intègre. On va voir l'involution, on va voir les comment ça s'intègre.
1: Souvent, on va les voir aux deux, trois semaines, des fois aux quatre semaines. Ouais. Euh, puis, puis c est, c est, c
0: est, Parce que dans le fond, le, le, le nerf de la guerre, c'est la régularité à chaque jour dans oui. l'application des conseils. C'est
1: l'effet cumulé. Donc, que...
0: le suivi en clinique avec le physio aux trois semaines, même si pendant une demi-heure, une heure, on travaille, ce n'est pas ça qui va faire toute la différence. Après ça, c'est le travail qu'on intègre à la Et maison. voilà,
1: et voilà. Puis le parent, souvent, on est chanceux au Québec, les parents, les mamans sont en congé de maternité, donc ils ont ce temps-là pour passer vrai. du temps avec leurs enfants. Puis les parents nous disent, oh, je suis tellement content. Puis ils vont mettre en place plein de choses dans leur quotidien. Puis l'objectif, ce n'est pas de faire... Une heure ou une demi-heure d'exercice à la maison, c'est de l'intégrer dans le quotidien. C'est ça, exact. Fait que,
0: chaque opportunité.
1: Chaque opportunité fait que l'enfant, ben, ça devient normal de jouer sur le ventre, ça devient normal de rouler, ça devient normal de euh, quand je me fais prendre, ben, j'ai un petit effort à faire pour venir m'asseoir.
0: Ouais. Donc, euh, Une des autres problématiques qui est fréquente, on avait abordé rapidement le torticolis congénital. Ouais. En enfin, fait, non, c'est la plage eucéphalique. On va en parler juste après. Ouais. Euh, donc, le torticolis congénital, c'est quelque chose de quand même fréquent. Ouais. Euh, quelque chose de grave à, en, en tant que tel. Tu sais, il y a des interventions sur lesquelles euh, on peut... Il y a des interventions qu'on peut faire pour ça. Oui. Qu'est-ce que c'est le torticolis congénital? Puis comment on dépisse ça? C'est quoi des, des indices qui nous disent, ouais, peut-être que notre enfant développe ça. Et après ça, on fait quoi avec ça? Oui,
1: le torticolis, euh, c'est vraiment différent de chez l'adulte. Donc, oui, c'est ça. Oui, c'est très, très différent. Un torticolis chez un bébé, la première chose, ça fait pas mal. Donc, on peut rassurer les parents. Y a, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'inconfort. Nous, comme adultes, on a un torticolis, on a mal au cou, on est un peu raide dans nos le mouvement, coup barré, on a le cou barré. Ouais. Ça ouais. dure euh, 3-4 jours, puis après ça, ça va ça. mieux. Chez un enfant, c'est complètement différent. Ce que ça veut dire, c'est la tête est croche. Donc, j'ai deux options, soit que la tête est penchée d'un côté ou soit que la tête est tournée d'un côté. Puis des fois, j'ai une combinaison, penchée d'un côté, tournée de l'autre. Euh, ce qui se passe avec le torticolis congénital, la façon, le, 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 le plus fréquent, c'est que j'ai un muscle dans le cou un muscle qui, euh, qui, qui a un nom très long, sterno, clédo, occipito, mastoïdien. Donc, le ce scum muscle -là, le pour scum, les, <rire> ouais, les J'ai un muscle qui travaille un peu plus fort d'un côté que de l'autre ou j'ai un muscle qui est un peu plus raide d'un côté que l'autre. Puis ce que ça fait, c'est que l'enfant ne va pas maintenir le milieu. Donc, il va toujours regarder du même côté, il va toujours tourner la tête du même côté. Bon, ce n'est pas grave, euh, pas, c est, c est, ça fait pas mal, mais ça peut avoir des bonnes implications là, sur plusieurs, euh, plusieurs choses chez l'enfant parce que l'enfant, il est en développement. Par exemple, un, un nouveau-né qui va toujours regarder du côté droit, s'il regarde toujours du côté droit, la tête risque d'aplatir du côté où la tête est tournée, donc un petit bloc qu'on appelle une plagiocéphalie. Ouais. Souvent torticolis, plagiocéphalie, ça va ensemble. Okay. Donc, souvent euh, c'est fréquent d'avoir ces deux très, problématiques. C'est très fréquent d'avoir les deux. Et oui, voilà. Donc euh, un torticolis à la base, il y a différents types de torticolis. En fait, il y en a trois types. Il y a un torticolis postural. Donc nous, quand on les évalue, c'est des enfants qui tournent bien des deux côtés. Euh, on va les évaluer, puis, puis même le parent va nous le dire là, :« Je comprends pas, il tourne bien, il y a pas mal, il y a pas de. ..» Mais ils tournent toujours du même bord. Ils Donc, ils ont
0: l'amplitude pour ont aller des deux côtés, mais aller. ils ont une préférence pour aller d'un côté. Voilà. C'est ça qui se passe. Okay. Ils ont
1: une bonne préférence, puis, euh, puis c'est ça. Fait que la préférence va faire que je tourne toujours du même côté ou je penche toujours du même côté. Puis, éventuellement, bien, si l'enfant est toujours asymétrique, il y a un petit trader qui va se développer. Euh, puis, le plus fréquemment, c'est qu'il y a une plagiocéphalie qui, qui va apparaître. Une plagiocéphalie, dans un premier temps, la plagiocéphalie, c'est le terme médical pour dire que la tête est plate d'un côté. Mm -hmm. Donc, euh, la première étape, c'est que j'ai un petit plat à l'arrière de la tête. Deuxième étape, l'oreille avance du côté de mon plat. Puis troisième étape, mon front avance aussi. Donc, ça ah fait ouais, un bondement frontal. Ah oui, Ah oui, puis on en voit beaucoup, beaucoup en clinique. Puis, dès que le bébé, il est tout petit puis qu'il a une, une préférence, il faut vraiment l'adresser rapidement pour éviter euh, les casques puis éviter les, les, les problématiques plus sérieuses. Ouais, là.
0: Parce qu'une des façon d'intervenir sur une déformation de cette tête-là, donc la oui. plage céphalie. Quand c'est plus avancé, j'imagine, c'est là qu'on a besoin d'un casque, par oui. exemple, pour remodeler la tête. En
1: fait, le casque, c'est dur à dire, mais c'est un peu, c'est à dire, mais c'est un peu un échec. Si on l'avait vu en prévention. Okay. Ouais ça serait beaucoup plus facile. Donc, euh, je, je reviens juste au torticolis. Je vais parler au, du casque correct. après. Donc, le torticolis, il y a trois types. Il y a le type postural, ça tourne bien des deux côtés, euh, mais j'ai une préférence. Le deuxième type, c'est musculaire. Donc, j'ai une raideur. Euh, je tourne, mais oh, ça ne tourne pas au complet. J'ai vraiment une raideur dans mon muscle. Donc, ça, c'est important de l'adresser rapidement. Puis, le troisième type, c'est un petit bébé qui, euh, qui a eu un accouchement des fois un peu plus difficile. Puis, qu'on observe une bosse au niveau du muscle. Donc, euh, des fois, ça apparaît à peu près trois semaines après la naissance. Ça inquiète beaucoup les parents. Euh, mais ce n'est pas très grave. C'est que le muscle a une petite. On appelle ça un fibromatose colis. C'est des choses qu'on voit régulièrement en pédiatrie. Là. Mais ça, c'est un torticolis qui est plus sévère. Donc, on veut l'adresser rapidement. Donc, ces trois types de torticolis-là, euh, ça représente à peu près un. Ben, chez les bébés, là, les études nous disent qu'on aurait à peu près 2,5 jusqu'à 16 des bébés qui présenteraient un torticolis à de la un naissance. De, ces trois de un de ces trois types-là. Donc, 16 c'est quand même beaucoup. Puis le défi actuellement, c'est que quand le bébé naît, on dit aux parents « dodo sur le dos », puis ça c'est bien important, mais quand on met le bébé sur le dos, un bébé qui a une petite préférence, bien souvent ça va amplifier le problème de préférence, ouais. puis bien là on va se ramasser avec une plagiocéphalie.
0: Mais à ce moment-là, on, on a dit qu'on ne veut pas mettre rien autour du bébé quand ouais. il dort, mais est-ce qu'on est qu met quelque chose pour empêcher on la tête met rien. de tourner? On non. met quand même rien. De dos
1: sur le dos, c'est non négociable. On okay. peut tourner la tête, mais on ne met rien. Les petits cœurs, là, les, les coussins en cœur, ouais. ce n'est pas nécessaire. Ça, ça aide pas. Okay. Euh, ce qui est recommandé, c'est le positionnement. Dans le fond, les études nous disent que euh, la meilleure façon d'adresser, de corriger une plagiocéphalie, c'est par le positionnement. Si on va bouger la tête, toucher, des fois, les parents pensent qu'en venant chez le physio, on va bouger les sutures, la tête. Ouais. On ne <rire> fait pas ça. Ouais. On n'a aucune évidence scientifique que ça fonctionne. Je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas, mais je n'ai pas de preuves Il n'y a pas de, de preuves qu'on qu peut remodeler la tête a... avec les mains, voilà. par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment le positionnement. C'est vraiment le positionnement. Puis, on a plusieurs études qui prouvent que le positionnement est, est, est important. Donc, le positionnement, c'est que. Ce qu'on veut valider, c'est euh, si le bébé a un plat, bien, on veut contrebalancer. On veut mettre le plat de l'autre côté, euh, pas mettre le pas, mais on veut positionner le bébé de l'autre ouais. côté pour que euh, l'appui se fasse de l'autre côté, puis ça équilibre les forces. C'est le même principe qu'une citrouille. Mm -hmm. Si vous avez une citrouille qui pousse qui est toujours appuyé du même côté. Ben, quand on choisit la citrouille, il y a un gros plat. Ouais. Donc si on veut que la citrouille soit plus égale, ben il faut pas qu'elle soit toujours à côté du même côté. La tête du bébé, c'est la même chose.
0: Ouais, c'est parce que les os du crâne du bébé sont tellement mous au début. Les os ils sont, sont son mous. C'est surtout
1: la croissance. C'est que le bébé quand il naît, la, la tête grandit très 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 vite. Alors, si le bébé euh, est toujours en appui du même côté, ben, le cerveau, il ne peut pas grandir de ce côté-là. Il y a un stop. Alors, il va grandir ailleurs, d'où le bombement frontal, d'où mm -hmm, l'espèce le, mm -hmm. de bosse qui, qui se fait de, du côté okay, opposé. OK, c'est vraiment dû à la croissance du cerveau. C'est vraiment dû à la croissance. Ce grandeur... pas la
0: pression qui fait la déformation, c'est l'espèce de constriction de l'espace possible pour le cerveau. Oui, pis...
1: ben, c'est une combinaison, parce que oui, il y a la pression, mais il y a aussi que le cerveau, okay, il ne ouais. peut pas prendre toute sa place. Fait va trouver de la... Le cerveau, il va grandir. C'est impressionnant,
0: hein, quand même. C'est la...
1: très impressionnant. Puis le bébé, la tête grandit beaucoup dans les 6-7 premiers mois. Ouais, ils ont Donc, des grosses têtes vraiment, par rapport au corps. Oui, puis c'est vraiment important d'intervenir rapidement. En clinique, souvent, on voit un petit bébé là, qui nous arrive à deux mois. Euh, ça, on adore ça. Euh, le petit bébé arrive vers deux mois, préférence, on regarde la plageocéphalie, on regarde la tête, puis on va mesurer. Donc, on a un craniomètre qu'on appelle là, qui est ouais. une espèce de règle. On met un petit bandeau, puis on mesure la, la plageocéphalie. Euh, puis quand on mesure, on voit, bon, est-ce qu'il y a une asymétrie de 2, 3, 8, 10 mm? Mais quand on a 3, 4 mm d'asymétrie, on aime ça parce que c'est facile de positionner puis d'aller corriger à 100 ouais. Hier, j'ai eu un petit bébé de 7 mois qui m'est arrivé avec 13 mm d'asymétrie. Bien là, il est il a l'oreille avancée, le front bombé. Puis à sept mois, je ne peux pas le positionner. Là. Fait on est obligé, quand ils sont plus vieux, de, de suggérer aux parents d'aller avec l'option du casque. Ouais. Puis là, ça, c'est le physiatre ou le spécialiste en médecine physique là, qui, va, qui va prescrire ça. Mais si on peut éviter un casque,
0: c'est… c'est quoi les évidences sur l'efficacité le, du casque? une fois qu'on est rendu à ce stade-là?
1: Oui, c'est controversé un petit peu. Euh, en fait, on n'a pas de bonnes études sur le casque. Il y en a une qui est sortie il y a plusieurs années qui, qui disait que le casque était, était moins, euh, moins efficace. Sauf qu'il euh, y a d'autres études qui sont en cours. Le casque est, est quand même efficace pour modeler. Dans le fond, le casque, qu ce qu'il fait, c'est du côté où il y a un plat, quand on moule le casque, il y a un vide. Ouais, il y a de l'espace. Et là, la tête vient... En grandissant, combler le vide. Alors, on rééquilibre un peu la, la, mm -hmm. la forme de tête. Le casque qui doit être porté 23 heures sur 24 pendant même, une période hein? d'à peu près trois mois. Ouais. C'est quand même beaucoup. Si on peut éviter ça, c'est bien. L'enfant, généralement, il n'est pas incommodé par le casque. Mm -hmm. Certains sont un peu moins confortables pour dormir la première ou la deuxième nuit, mais généralement, c'est bien toléré. C'est sûr que l'été, il fait très chaud. Ouais. Mais le but, c'est vraiment d'éviter le casque absolument. Puis, En physique, on a tous les outils pour se rendre là. Si quand on parle de torticolis, euh, le traitement du torticolis, bon, d'abord, on, on va travailler pour s'organiser que les mouvements soient symétriques. Donc, si le bébé tourne bien la tête des deux côtés, si le muscle est aussi souple d'un côté que l'autre, aussi fort d'un côté que l'autre, la tête va être centrée, la tête va bien bouger. fait que La plage on la, ne on la développera pas. Ouais. Si l'enfant va beaucoup sur le ventre, il va passer moins de temps sur le dos. Donc, la plage va être de moindre, euh, de moindre amplitude. Si l'enfant... Euh, une préférence pour dormir la nuit, mais le jour je le, je le travaille du côté opposé, je le positionne de la bonne façon, bien à ce moment-là, on limite les dégâts puis on aide à corriger beaucoup aussi. Puis ça, c'est des petits trucs que les parents aiment connaître quand ils sont petits. Donc, si vous avez des amis, là, des bébés 0-2 mois, c'est le meilleur temps de sensibiliser les parents, c'est le meilleur temps de, de leur faire observer si le bébé a une préférence ou pas. Mm -hmm. Puis, ça plus tard, dans le fond, puis ça, ça, re, ça recoupe notre travail de physiothérapeute, c'est que si le bébé a, une plageose, a, a un torticolis, regarde toujours du côté droit, ben, il va utiliser plus sa main droite. Il ouais. va mettre son pouce droit dans sa bouche. Il va, il va développer d'aller chercher les jouets plus avec la main droite. Il va rouler d'un côté plus que l'autre. Ouais. Alors là, les muscles vont se développer de façon euh, déséquilibrée. Puis quand je vais ramper, ben, je vais ramper juste d'un côté. Je vais marcher à trois pattes. Donc, il y a plein de séquences de mouvements qui ne vont pas bien se faire parce ouais. que l'enfant un petit torticolis qui n'a pas été bien. Euh...
0: Puis j'imagine aussi que, tu sais, on, on a une dominance naturelle d'une main, mais ça peut développer une dominance extrême d'une main, dans le sens qu'on on pourrait moins être porté mais à utiliser l'autre Un bébé, ce n'est
1: pas droitier-gaucher. Ah non, hein? Ah non, on ne on on devrait pas ah ouais. être capable de dire si notre bébé est droitier-gaucher avant 2, 3, 4 ans. Fait que c'est avant l'âge de 2, 3, 4 ans. C'est vraiment tard. Donc, un bébé, il doit être symétrique. Euh, Donc, il devrait utiliser vraiment stimuler les deux côtés. stimuler les deux côtés. Donc, si le parent, puis ça, ça arrive souvent, euh, ça. le parent arrive en clinique dit disant oh, « mon bébé, il est droitier ou gaucher euh, », ça ne marche pas. On sait qu'on a un qu problème. C'est parce qu'il y a probablement une
0: préférence. C'est
1: parce qu'il y a probablement une préférence. Puis si on va examiner, puis on va creuser, des fois, on va voir facilement un torticolis. Là, on okay. en voit beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup ouais, des torticolis. Ouais. Puis en clinique privée, on en voit énormément. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Les torticolis, des fois aussi, peuvent causer des asymétries au niveau du visage. Donc, si j'ai un muscle qui travaille plus fort, des fois, je vais avoir une joue qui est plus bombée d'un côté que de l'autre. Je vais avoir un œil qui est plus ouvert ou plus fermé d'un côté que de l'autre. Donc, ça, c'est tous les muscles qui peuvent être affectés par le torticolis. Il y a un muscle principal, mais des fois, ça peut avoir des conséquences sur plusieurs okay. muscles. Là.
0: Ce que je remarque, dans le fond, c'est que les trois sujets clés qu'on a abordés, le développement moteur, euh, le torticolis et la plagio, ça a vraiment une interaction, les trois ensemble. Absolument. Dans le sens qu'une... Une, une préférence de l'environnement du côté droit ou, ou une, un, une, un manque de stimulation d'un côté peut amener la tête à, être, à avoir une préférence d'un oui. côté qui peut amener à développer un torticolis qui, voilà. peut, qui a un lien avec la plagiocéphalie. Donc, tout ça a une importance de. Donc, l'aspect la symétrie, c'est ce que je retiens. Oui, dans, oui. Dans la clé. Très, très important.
1: Puis, dans le traitement du torticolis, ce que les parents doivent savoir aussi, puis le, le, les différents professionnels de la santé, c'est que le traitement du torticolis, là, ça ne sort pas de notre tête. Là. Il y a des normes qui sont faites aux cinq ans. Donc, c'est une revue de littérature qui est faite, c'est un, un outil qui vient des États-Unis. Euh, à chaque cinq ans, le dernier sortant en 2018, puis ça nous donne, selon les études, comment, dans le fond, c'est un guide de, okay, clinique, guide de pratique clinique, un clinical les meilleures practice guideline, les meilleures recommandations pour le traitement du torticolis euh, et de la plage Fait qu'on sait bon, comment on évalue, comment on traite, comment on dépiste, quand est-ce qu'on donne congé. Donc, il y a 17 énoncés là, qui, qui sont fait, puis on, les physiothérapeutes qui travaillent en pédiatrie devraient les connaître, là, puis devraient suivre cette, euh, cette formule-là. Ouais. Puis, c'est basé sur des études et sur plusieurs études. Par exemple, le torticolis, avec ce guide-là, on sait que ben, le massage, ça sert à rien. Ça okay. peut être confortable, mais ça ne va pas traiter le torticolis. On sait qu'il faut travailler, il faut adresser les mouvements, il faut adresser le développement moteur, il faut adresser le, le, le positionnement. Donc, euh, il y a plein de façons de... Y, nous, on a comme un, un certain cadre dans notre travail qu'on doit respecter. Fait que les parents qui consultent pour une plagio, euh, qui consultent un physiothérapeute là, qui, qui est formé en pédiatrie, ben ils ont quand même
0: un y a un guide très clair c'est pas au hasard ce qu'on fait
1: c'est pas au hasard puis en mesurant la tête bon c'est exactement bon la symétrie ou la différence de plagiocéphalie et elle est de temps puis ben là on doit gagner tant de millimètres puis fait que le parent il, il est prêt là. il travaille fort
0: donc le positionnement pour aider un torticolis par exemple ça touche autant la façon qu'on positionne l'enfant que même euh, euh, Comment dire? Comment on va le faire tenir et comment le faire boire. Voilà. Parce que j'imagine que la préférence de l'enfant peut venir de la préférence du parent.
1: Parfois. Des fois, le torticolis postural, un torticolis que, oh, ouais. est causé par une préférence, ça peut être causé par le parent, par l'environnement. Un ouais. enfant qui est hospitalisé avec un respirateur d'un côté, ben, souvent va, okay. avoir, va garder cette préférence-là. Euh, ça peut être causé par plein de choses. Des fois, un torticolis, c'est seulement la position que le bébé était dans le ventre de la maman. Ouais. Donc, quand il sort, euh, il il reprend un peu cette, cette préférence-là. Euh, S'il était en siège, si c'est un jumeau, si, ben là à ce moment-là, il y a d'autres contraintes qui peuvent, euh, peuvent s'ajouter.
0: Donc, il y aurait un avantage, à, par exemple, de tenir le bébé des deux côtés, oui. avec les deux bras. Voilà. Puis même au niveau de l'allaitement, j'imagine.
1: L'allaitement, la... ben, dans le fond, euh, quand la maman allait des deux côtés, c'est excellent pour la tête ouais. du bébé. Puis, ouais. même chose, si vous allaitez pas votre bébé, vous faites le choix de le nourrir au biberon, mm -hmm. mais on devrait nourrir le bébé d'alterner. Euh, le bébé devrait manger la main droite autant que la main gauche. Euh, le bébé, quand il est sur le ventre, devrait tourner sa tête ouais, au temps, gauche. face oui, à nous. quand on fait du portage. Oui, d'avoir euh, la tête des deux côtés. La tête des deux alternés. côtés. Alternée. Oui, voilà. Puis ce qu'on veut éviter, c'est que la tête, elle soit, toujours euh, elle soit toujours en appui en arrière. Parce que des fois, on a ce qu'on appelle une brachycéphalie. Ça, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis les dernières années. Brachycéphalie, c'est la tête plate, mais au centre.
0: OK, oui. Ça
1: fait que ça, c'est un bébé qui a passé beaucoup de temps sur le, le dos ou beaucoup de temps dans les chaises de positionnement. Avec un bébé qui passe beaucoup de temps dans la balançoire, chaise vibrante, euh, souvent, ça peut faire une petite tête qui est plus plate à l'arrière. Les parents se sentent très, très coupables quand ils voient, la, la, quand on mesure puis quand ils constatent, mais Souvent, les bébés qui ont des plagiocéphalies ou des brachycéphalies, c'est souvent des bébés très, très calmes.
0: OK, oui. C'est
1: pas un bébé qui pleure tout le temps. C'est pas un bébé qui chiale. Un donc, bébé qui chiale, on l'a dans les bras puis on fait notre nuit. Un bébé qui. Un bibelot, là, qui va rester longtemps ouais, sur ouais. le dos, des fois, c'est plus. Euh, c'est ces enfants-là qu'on veut, suggérer, qu veut euh, surveiller un ouais. peu
0: plus. Ce que je comprends avec tout ça, c'est que quand on. Plus on a un dépistage précoce, plus c'est facile à rattraper. Puis des fois, c'est vraiment facile à rattraper. Des fois,
1: c'est vraiment facile à rattraper. Il faut juste que le parent sache quoi faire.
0: Ouais, donc, Mais, ça m'a... Oui, vas-y. Ben, si
1: le parent est outillé... C'est euh, ça. Souvent, ce que je vois en clinique régulièrement, c'est que le premier bébé de la famille a eu un torticolis, une plage Les parents ont travaillé fort. Le deuxième bébé... Il n'échappe pas. Il est parfait. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> Parce que dès le départ, le parent... Positionne le bébé, surveille est-ce qu'il y a une préférence, le met sur le côté, le met sur le ventre, alterne les positions, le met pas debout trop trop. Mm -hmm. fait que ça fait un beau développement, ça fait un, un bébé qui est, qui est bien stimulé, mais qui, qui a surtout une belle tête ronde.
0: Là. Donc, cette prémisse de base m'amène, ben ça m'amène à deux questions. La première, c'est est-ce qu'on devrait, comme parents, faire une visite de routine chez un physiothérapeute à, je sais pas moi, un mois et demi, deux mois? Et sous question à ça, est-ce qu'on a des évidences qui ont regardé ça, l'impact d'avoir une visite de routine sur la prévention des torticolis, des plagiocéphaliers, du développement moteur? Euh,
1: au niveau... Je, je, je vais ressortir tu l'as noté. <rire> ouais. okay, Mais bon. En fait, dans le guide des meilleures pratiques cliniques, ouais. un des énoncés, c'était que si euh, quelques jours après la naissance, mettons 3-4 jours après la naissance, on note que le bébé a une asymétrie au niveau du visage. Euh, S'il y a une asymétrie faciale, le risque de torticolis, il est 22 fois plus grand.
0: OK, fait que c'est un facteur de risque. C'est un facteur identifié. de risque. Euh,
1: si c'est une première euh, naissance... L'utérus est un petit peu plus contracté, les muscles abdominaux un peu plus serrés, donc c'est un facteur de risque aussi. Ça, le risque est six fois plus élevé. S'il y a eu un trauma à la naissance, une ventouse, une forceps, un accouchement très difficile, le risque il est quatre fois okay. plus, plus élevé. Puis si l'enfant il est très grand, donc, euh, la grandeur là, en centimètres, c'est 51,3 cm. mais si l'enfant, il est très long, souvent, il y avait un peu moins de place dans le ventre de la maman. Donc, ça aussi, c'est un facteur de risque. Ce qui est recommandé selon le Guide des meilleures pratiques, c'est que si l'enfant le, présente deux facteurs de risque, ça vaut la peine d'aller avec une... Euh, une, un dépistage mm -hmm. précoce en physiothérapie, de s'assurer qu'il n'y a pas de torticolis. Ça ne veut pas dire qu'il y a un torticolis, mais ça veut dire qu'on a un peu plus de chances de présenter ce, ouais. ce, cette problématique-là. Au niveau de l'enfant, du bébé général, qui n'y a pas de, de marqueur particulier, c'est sûr que moi, je le recommande, mais je n'ai pas d'évidence scientifique que ça vaut la peine d'aller en physiothérapie. Notre défi, c'est que bon, les cliniques privées peuvent offrir le service, certaines ouais. cliniques, euh, avoir un... Dans les centres hospitaliers, présentement, on ne peut pas... Là, non, c'est ça. ça. Mais,
0: tu sais, ma, ma, ma prochaine question, c'était, est-ce que ça vaudrait la peine même qu'au Québec, on mette en place quelque chose pour que tous les nouveau nés aient une visite t'sais, de, de dépistage t'sais, avec un physiothérapeute?
1: Personnellement, moi, je pense que ça vaut la peine parce que les parents ouais. apprennent rapidement. J'ai eu des mamans qui, euh, qui ont reçu en cadeau, une consultation en physiothérapie ouais. là, pour leur nouveau-né. Au lieu d'acheter euh, plein de trucs ouais. inutiles, ben, euh, une amie qui était déjà passée en clinique leur offrait ce cadeau-là. Les, les parents l'appréciaient beaucoup, beaucoup. Fait ouais. On fait avec eux, on évalue le bébé, on regarde la tête, on fait beaucoup, beaucoup de prévention.
0: Ouais. Parce je ça me pense semble que un la prévention,
1: c'est aspect... la clé. Là.
0: Exact. Ça me semble un aspect de la physio que on a réellement des outils d'évaluation pour vraiment prédire quelque chose. Dans le sens qu'on peut juste évaluer l'enfant. Et vraiment savoir si, bon, il semble sur la bonne voie oui. ou s'il y a des interventions à faire. Donc, ça, pour moi, ce serait un investissement en prévention utile versus, tu en douleur musculo-squelettique, on peut pas vraiment dire à quelqu'un, viens en clinique, je t'évalue au complet, puis je vais te dire si tu es à risque de... Comme c'est vraiment plus difficile de prévenir les blessures en tant que telles avec des évaluations de routine en physio, la littérature n'est pas vraiment capable de faire ça. On a des, on a des facteurs de risque identifiés, puis tu sais, probablement qu'une des choses passe par les habitudes de vie, entre autres, pour la prévention de blessures ou juste la prévention de la douleur chronique en général, mais dans un contexte où on est vraiment plus dans des aspects objectivables qu'on peut observer. Tu sais, ça me mais semble plus logique d'avoir des outils de prévention. le développement, je
1: pense que ça, ça vaut la peine. Souvent, là, après deux mois, si on voit que l'enfant, deux mois et demi, trois mois, si on voit que l'enfant a une asymétrie, définitivement, ça vaut la peine ouais. de consulter. Dès que le parent voit un début de plage océphalie. Puis la façon de l'avoir, la plage céphalie, c'est qu'il faut regarder le bébé d'en haut. Okay. Fait qu'on se met debout, on regarde la tête. Si on voit que le front est symétrique, les oreilles sont égales, la tête, on n'est on est pas inquiet. Là. Le développement se fait bien. ça si on voit un une petite asymétrie, ben à ce moment-là, ça vaut la peine de consulter mm -hmm. rapidement parce que euh, c'est au début que ça se passe. Là, ouais. dans les, les, le plus facile, c'est les quatre premiers mois. Ça, on a ouais. une asymétrie à corriger. Fait que, oui, moi, je, je l'encourage. Euh, mais on, Je ne sais pas si on a le réseau pour absorber tout ça, mais
0: <rire> ouais. c'est un autre débat. Ça, c'est un autre dé <rire> défi. Là. Puis, ouais. Je fais le même parallèle avec euh, les femmes en rééducation périnéale. Oui. C'est tellement... C'est pas normal d'avoir par exemple des incontinences urinaire après l'accouchement mais c'est fréquent. Oui. Fait que, tant qu'est-ce que ce soit tellement fréquent puis qu'on on, on sait c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur des femmes, sur une vie pis, des, des fois il y en a qui considèrent que c'est normal, j'en ai parlé dans un, un épisode précédent. Mais peut-être que ça pourrait être une bonne idée qu'on offre à toutes les femmes oui. une consultation en physio pour au moins avoir quelques exercices, savoir quoi faire, sachant que les femmes sont les seules qui vont accoucher de nos enfants. Tu sais. oui. fait que Puis
1: peut-être aussi que notre travail de physiothérapeute pourrait être fait avant la naissance. Donc, Il y a ça aussi. Dans les cours prénataux, sensibiliser, sens ouais. sensibiliser le, le parent au développement moteur, sensibiliser le parent à la plagiocéphalie, au torticolis, euh, Ça serait facile. Puis ensuite, le parent, bon, regarde, observe, puis a déjà les, les, les outils. Pour, pour intervenir ou pour prévenir le, le défi, le ouais.
0: problème. Je trouve ça étrange quand même que c'est tellement... Euh, il n'y a, a pas de cours pour être parent, il n'y a pas de cours ouais. pour savoir comment dépister ça, euh, mais c'est tellement quelque chose de fréquent et qui peut avoir un impact sur le long terme quand les gens n'ont pas, pas une littératie en santé ou ils n'ont juste pas ces connaissances-là qu'on peut passer à côté d'un retard de développement pendant longtemps. C'est étrange qu'il n'y a pas un meilleur accompagnement qui est fait ou que... Là, je pense qu'il y a peut-être plus d'informations accessibles, mais ça prend des gens qui, qui vont vers les ressources et qui s'informent et qui prennent comme le, le pas de l'avant. Ils ouais. prennent un pas en avance pour aller chercher cette information-là. C'est sûr que l'enfant,
1: il est en croissance, puis dans sa vie, il va avoir plein, plein d'étapes. Il va avoir des étapes au niveau du langage, il va avoir des étapes au niveau de la motricité fine, il va avoir des étapes. Mais si on le part comme il faut, avec les bons outils, ben quand il arrive à l'étape du langage, il n'est pas en train de gérer ses étapes
0: mm -hmm. motrices.
1: Ouais. C'est sûr que ça continue toujours, mais c'est. Euh, oui, moi, je pense que ça. Tu ouais. est... sais, quand
0: tu as, as eu une chirurgie au genou, tu ressors avec un petit pamphlet qui dit quoi surveiller, tu les signes d'infection, les signes de scie. Mais. Il me semble que ça se développerait, un petit outil comme ça, général, qu'on peut donner.
1: Ça existe. En fait, mais dans pas systématique. Euh, je ne peux pas parler pour, pour tous les milieux, okay. mais je sais qu'à saint Justin on avait un pamphlet sur le torticolis, la pleurocéphalie. Okay. Il faudrait que je m'informe. C'est moi, mon, mon département, celui-là, là, pour ouais. euh, les, les, les accouchements. Mais euh, oui, c'était parlé là, dès la, la naissance. C'était un pamphlet. Est-ce que c'était. Euh, on vous remet le pamphlet, puis c'est tout, vous observez ça. Je ne sais pas l'enseignement qui était fait. Là.
0: Ouais parce que ça pourrait être un, un outil simple titre. et peut-être déjà une bonne première étape. Oui. Si tout le monde a au moins cet cette, euh, outil-là à porter de main.
1: Oui, puis il y avait aussi dans les cliniques d'allaitement, c'est un bel endroit pour euh, justement sensibiliser certains, euh, certains parents. C'est gratuit, ouais. les parents peuvent avoir accès euh, facilement. À, à, mais là, avec la COVID, ça a été ralenti un petit peu. Là, mais euh, oui, c'est... On a beaucoup à offrir en physiothérapie ouais, pédiatrique. On n'est pas assez connu. nombreux. Euh, ouais, C'est encore mé méconnu. Euh, les, 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 mais les parents qui, qui consultent sont très, très contents et satisfaits ouais, et, ouais, et vont ouais. chercher des outils qu'ils vont utiliser à, à, à court, moyen et long terme. Là,
0: pour leurs enfants. Le dernier point que je voulais aborder, tu en as parlé brièvement des gens, des... des... Des nouveaux-nés qui marchent sur... Ben pas les nouveaux-nés, là, mais les enfants qui marchent sur la pointe des pieds ou, par exemple, les démarches atypiques, tu sais. Oui. parlé des pieds en rotation vers l'intérieur, as parlé de... Ils appellent ça en anglais les, les toe walkers, oui. les gens qui marchent vraiment sur la pointe des pieds. Euh, C'est quoi les démarches atypiques, à surveiller, puis... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir là-dessus?
1: La première chose, c'est que le, le pied du bébé, là, il n'est pas développé au départ. Il va avoir besoin d'expérience, il va avoir besoin de pratique pour se développer. Donc, un bébé qui commence à marcher n'a euh, pas d'arche plantaire. Donc, c'est normal ou très, très peu. L'arche est, est affaissée, il y a un pied plat. Un pied plat. et Puis ça, ça, en clinique, on en voit beaucoup des parents qui viennent. Oh, « Mon bébé a le pied plat. » Ben non, c'est normal. L'arche va se développer. Ça prend plusieurs années pour que le, le pied travaille, les muscles travaillent, puis un pied typique va finir par euh, s'activer. Les muscles vont s'activer, puis l'arche va se développer. Donc, au départ, on n'a pas besoin d'une chaussure particulière. Ce qu'on a besoin, c'est d'être nu-pied. Donc, euh, on veut que le bébé soit nu-pied, on veut que le bébé, que le bébé se, ait des expériences. C'est un petit peu comme le jardinage. Quand je jardine, je ne veux pas mettre des gros gants raides parce ouais. que je ne sens pas bien. Fait que Je vais mettre un petit gant souple. Fait que le pied, c'est un peu la même chose. Je vais avoir quelque chose de très flexible, très souple pour protéger mon pied, mais pas nécessairement lui donner une forme ou lui donner un, un moule. Donc, le pied nu-pied, c'est la meilleure option. Il y a certains enfants qui vont aller sur la pointe des pieds. On le voit beaucoup chez les enfants qui ont fait beaucoup de jolly jumper, de la soucoupe. Euh, bon, souvent, quand ils vont marcher avec des exercices, ça risque de rentrer dans l'ordre. La majorité des cas, ça rentre dans l'ordre. Si on voit qu'il y a une, une raideur au niveau du mollet, là, une raideur au niveau du tendon d'Achille qui fait que le, le pied a tendance à aller toujours vers la... à être toujours pointé, ben là, c'est sûr qu'il y a des exercices qui peuvent être faits. Il y a des, des surélévations ou des choses qui peuvent être mises dans les chaussures. Généralement, c'est la médecine physique, là, si on a besoin d'adresser un, un problème euh, un petit peu plus important, là, qui, qui peut les voir. Nous, en physio, on va travailler au niveau des exercices. Donc, on va travailler, par exemple, le squat. On va travailler mm -hmm. le renforcement. On va s'organiser pour que le pied euh, redescende, le talon redescende au sol. Il y a plusieurs formations là, pour les physiothérapeutes actuellement là, pour, justement, les, les, les outiller avec ça. Euh, puis voilà. Fait que si l'enfant continue de marcher sur la pointe des pieds, ben là, on dans le fond, c'est l'œuf ou la poule. Là. Je marche sur la pointe des pieds, ouais. mon mon, mon, mon tendon devient un peu plus raide, euh, c'est un peu plus raide, je marche encore plus sur la pointe des pieds. Donc, euh, c'est ça. Moi, je suis moins la spécialiste des pieds. À ouais. l'hôpital, j'ai plein de, de collègues qui, euh, qui le font, à la clinique aussi. Mais, mais quand même, marcher sur la pointe des pieds à deux ans, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait voir euh, fréquemment là. Ouais. Donc, ça peut être volontaire, mais ça ne devrait pas être euh, d'emblée que l'enfant marche sur la pointe des pieds. Euh, ce qu'on voit souvent en clinique, c'est un enfant qui marche avec les pieds vers l'intérieur. Mm -hmm. Donc, quand il va courir, il peut s'enfarger. Ça, généralement, ça peut être causé par l'antéversion fémorale. Un enfant qui s'assoit en W, on en a parlé. Malheureusement, à part les cas très, très sévères, la, la façon de corriger ça, c'est le positionnement. Il faut s'asseoir en indien. Moi, j'appelle ça en indien, en papillon ou en lapin. Mm -hmm. Quand en lapin, les jambes allongeaient avec les, les orteils qui pointent vers le plafond. Mais il faut vraiment s'asseoir. Il faut, faut surveiller la posture assise en tout temps. Des fois, on a des enfants qui vont marcher les pieds vers l'intérieur parce qu'il y a une petite torsion au niveau du tibia. Mm -hmm. Puis ça, c'est des enfants typiquement qui vont dormir les fesses dans les airs. Ah oui, hein? Donc, ils vont dormir à genoux euh, avec <rire> les fesses dans les airs. Fait que quand ils sont en petite boule à genoux, les fesses dans les airs, les pieds sont rentrés vers l'intérieur. Puis, à force de répéter ce mouvement-là, il y a une torsion vers l'intérieur qui se fait au niveau du tibia. Puis quand on a une torsion tibiale, bien... C est, c est, oui, ça peut occasionner que quand on court, on s'enferche dans nos orteils.
0: Là. Fait que positionnement encore?
1: Positionnement, positionnement, exercice. Puis le positionnement, souvent, les parents vont, les parents vont nous dire, ben là, ça fait une semaine ou deux que je pratique. Oui, mais si ça sûr, fait longtemps, long long. ouais, c'est sur, long sur le long terme, terme. c'est l'effet cumulé, c'est sur le long terme qu'on va, qu va avoir un, un impact. Dans les cas plus importants, il y a une barre de dérotation qui peut être utiliser c'est controversé. On a des, des études, des bonnes, des moins bonnes études. Là. Fait que ça, je laisse aux spécialistes là, en, ouais. en orthopédie ou en médecine physique, en physiatrie, d'adresser ça. Mais euh, avec les exercices, avec du positionnement, souvent, là, quand les parents font un bon. Euh, jouent à la police, ils font bien leur travail de, de, de superviser le positionnement, puis que la garderie aide aussi leur embarque dans le. Dans l'observation de l'enfant puis corrige, ben on, on peut avoir des bons résultats.
0: Oui. Euh, tu parlais de, de, de pieds puis de chaussures puis de marcher nu pieds, ça me faisait penser le, on, on a tendance à vouloir tout le temps. Il euh, y a comme une croyance qu'il faut tout le temps être dans des bons souliers bien coussinés. Ouais. Pis, mais l'enfant a besoin de cette stimulation là. Oui. Puis de marcher, de courir, de jouer nu pied, c'est naturel et nécessaire naturel pour le et développement nécessaire, du pied. Et voilà. Puis je sais euh, la clinique du coureur avait il y avait publié. Euh, c'était-tu une de, la revue systématique, me semble, c'était sur l'utilisation systématique des orthèses plantaires chez les, chez les jeunes enfants? Comme quoi, il n'y avait pas d'évidence qui supportait ça, dans le sens où on devrait avoir juste des souliers. Bon. Pas des, nécessairement des, des tout petits souliers minimalistes, mais des souliers simples qui n'ont pas voilà. besoin d'avoir euh, des gros supports, de la grosse rigidité, juste une chaussure souple, confortable, confortable qui ouais. empêche de se blesser le pied, par exemple. Par, le but de la chaussure, c'est de protéger le pied contre les coupures, et etc. Là. Voilà. Ça devrait être aussi puis,
1: simple que ça. Le test, c'est de vérifier est-ce que la semelle est flexible, est-ce mm -hmm. que l'enfant est confortable, puis c'est tout. Là, pas ouais. besoin de, On veut que la semelle soit flexible. On veut que la semelle soit, que la semelle soit ouais. flexible. Puis, des fois, ça n'a pas, ça, ça pas de lien avec le prix qu'on va payer la chaussure. Non, c'est ça. Ça. Fait il faut observer le modèle, il faut regarder, puis dans le fond, les souliers, il n'y a pas de... Ça peut être un peu n'importe quoi, là, ouais. qui convient au budget, qui convient à, à, au confort, puis... Ça peut être
0: très, très simple, Ça peut la être très, ça.
1: très simple. Puis même à la maison, c'est pas nécessaire, les souliers, là, ouais. nu-pied. Il ouais. y a certains enfants qui ont des problématiques de tonus, qui ont des problématiques d'alignement qui, eux, vont nécessiter une attention plus particulière, mm -hmm. mais pour l'enfant moyen, là, nu-pied.
0: Ouais. Euh... En conclusion, est-ce qu'il y a des points clés qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans les sujets qu'on a, qu a décortiqué ensemble? Y a-t-il des messages clés que tu dis « Ah oh, ça, j'ai oublié, il faudrait en parler ». Y a-t-il des trucs qui te viennent en tête comme ça?
1: C est, c est, euh...
0: On a fait quand même un bon, bon tour de Je pense on a
1: fait un bon tour. Ce euh... serait quoi tes
0: messages clés, les, les points clés là, que tu veux que les gens retiennent de notre discussion?
1: jouer sur le ventre, ouais. aimer le ventre, avoir du plaisir. Ça, pour le développement moteur du bébé, c'est très, très, très important. La symétrie dans le développement. Fait que si le bébé, ce qu'il fait à droite, il doit le faire à gauche. Euh, ça, c'est très important aussi. En physiothérapie, on est une belle équipe on, est, on a beaucoup à offrir, puis des fois, il y a des problèmes simples qui peuvent être pris très, très petits, puis ça vaut tellement la peine de, 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 de poser la question. Puis les parents, là, sont les experts de leurs enfants. Fait que si le parent a une inquiétude, si le parent, ça vaut la peine, faites-vous confiance, n'attendez pas d'avoir… Euh, faites-le rapidement. Oui, Allez vous faire rassurer. On mm -hmm. est une belle équipe. Puis l'objectif, ce n'est pas de voir les enfants pour voir les enfants. Mais si vous avez vraiment une inquiétude, je pense que ça vaut la peine de l'adresser. Puis euh, on va l'examiner, on, le, 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 on va regarder au niveau du développement où est-ce qu'il se situe. Ouais. On va regarder, on va tester les muscles, on va tester la force, puis on va savoir rapidement là, si on a ou non, un vrai problème. Puis généralement, les parents qui ressortent d'une consultation en pédiatrie sont très, très contents, oui, sont là. contents. Fait que je pense que ça vaut, ça vaut la peine. On est une belle équipe de professionnels. Euh... Voilà, je sais pas. Ça me <rire> fait penser euh, le,
0: un, le pont entre la pédiatrie puis ma pratique à moi. Oui. Euh, je travaille beaucoup avec une clientèle de douleurs chroniques complexes. c'est des oui. gens qui ont des douleurs depuis longtemps incapacitantes. Euh, puis en même temps, une... une, une clientèle de douleurs musculo pas nécessairement chroniques. Euh, il y a certains exercices, il y a des types d'exercices en physio qu'on appelle les exercices de contrôle moteur, qui sont des exercices qui demandent une bonne conscience corporelle, une bonne proprioception, une bonne perception du corps dans l'espace, euh, puis une bonne certaine coordination. Puis il y a certaines problématiques qui euh, réagissent très bien ou qui se prennent en charge vraiment bien avec des exercices de contrôle moteur, qui sont des exercices plus spécifiques. Et... Ce que j'ai remarqué, puis on, on, on a remarqué ça aussi, les gens qui ont des problématiques à faire ces exercices de contrôle moteur, souvent, ils ont de quoi dans leur développement moteur d'atypique. Okay. Dans le sens ouais. où, tu sais, les gens, par exemple, qui n'ont pas une bonne conscience d'environnement, qui n'ont pas une bonne coordination, tu sais, les fameux exercices, mettons, ouais. le genou et la main opposés, même rendus adultes, où ils ont toujours été euh, euh, mal coordonnés, mal habiles, ils ont de la misère à lancer une balle, attraper euh, tous les sports avec les pieds, des choses comme ouais. ça. Souvent, quand je pose des questions par rapport à pas nécessairement leur enfance, mais par rapport à leur jeunesse, as-tu fait des sports? As-tu fait des trucs qui t'ont demandé de la coordination? Puis quand ça a été absent, je remarque que ça, nuit, ça le nuit quelque part à leur fonction motrice ouais. et leur cerveau n'a pas développé cette capacité par exemple à discriminer la gauche, la droite, ce qui est en haut, ce qui est en bas. La perception de l'espace et puis je vois vraiment un lien, puis ça, il y a certaines études qui ont mis en évidence ces liens-là. Puis ça m'amène même des fois, pour ces adultes-là, à leur faire travailler la marche à quatre pattes ou des exercices de coordination, par exemple la main sur le genou droite-gauche, pour intégrer après des exercices de contrôle moteur.
1: Absolument. Puis on le voit, dans le fond, la physio -pédiatrique, souvent, c'est la première porte d'entrée chez, à, euh, pour différents problèmes. On parlait ouais. du torticolis de la plage du tonus. Des fois, un torticolis postural, une petite préférence, là, ça va nous amener à d'autres ouais, défis ouais. de coordination, de troubles d'acquisition de la coordination, de, de, de déficit de l'attention. C'est sûr qu'on ne le voit pas quand ils sont petits, mais des, on, on voit des enfants qui ont des problématiques au niveau du spectre de l'autisme. Des mm -hmm. fois, c'est des enfants très petits, on va avoir des petites Pistes, là, qui, qui nous disent qu'il oh, y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou au niveau de la, de la coordination, c'est tellement vrai. Là. Euh, tantôt, je parlais, je vois surtout les enfants 0-2 ans, mais on a quand même plusieurs enfants jusqu'à 5 ans. Puis dans l'escalier, des enfants qui alternent pas ouais, dans l'escalier, des enfants ouais. qui ont de la difficulté à sauter. Je ne suis pas capable de sauter les pieds joints. Deux ans, là, tantôt, on ne s'est pas rendu à deux ans, mais à deux ans, l'enfant devrait commencer à sauter. Donc, sauter sur place, sauter en bas, sauter par-dessus. Pas des grandes distances, mais quand même. Sauf que si, à deux ans, je suis pas capable de le faire, puis à deux ans et demi, puis à trois ans, puis à trois ans, je saute encore asymétrique, j'ai un petit problème parce que là, ma force, c'est pas égal. Mon vélo, plus tard, va être un problème. Ouais. Pédaler si mes jambes sont pas. Puis monter l'escalier en alternance ça va devenir un problème. Puis là, ben, au niveau de la fonction, ça affecte un petit peu. Fait que oui, on...
0: Des fois, il faut revenir à l'enfance. <rire> Pour faire <rire> le lien avec la problématique okay, de coordination. Okay. Oui, mais ça s'entraîne. Ça s'entraîne ça, ça
1: se pratique, ça s'entraîne. Puis quand les parents sont conscients, c'est des choses dans le 0-5 ans qui peuvent être tellement bien, facilement ouais. travaillées. Moi, en clinique, c'est nono, mais le soleil, lune. Hum. Je dessine sur le pied de l'enfant un soleil, une lune, puis là, on monte l'escalier, soleil, lune, puis s'ils ont une préférence, on monte juste le soleil, on monte juste la lune pour monter, pour descendre. Il y a plein de trucs, trucs possibles. C'est trucs Puis souvent, c'est ça la beauté de la, la physio -pédiatre. on a plein d'imagination. Ouais. c'est d'aller chercher des idées, d'aller chercher des petits trucs faciles ou difficiles qui, qui vont rendre le quotidien plus euh, le parent va pouvoir utiliser dans le quotidien, là.
0: Oui, en tout cas, des, il y a plein de trucs, je pense, que je vais retenir de ça parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses. Je pensais que j'en savais un petit peu, ouais. mais finalement, on réalise que quand ce n'est pas notre domaine d'expertise, il y a bien des choses qui sont un peu plus euh, nuancées que ce qu'on croit en, en réalité. Fait que merci encore une fois beaucoup de t'être déplacé. J'espère que tu as apprécié l'expérience. C'était super intéressant. Puis c'est la première fois que j'abordais quelque chose en lien avec la pédiatrie. Fait que c'était sur ma liste depuis un moment. Fait que je suis content qu'on ouais, qu ait fait, fait ce premier il, épisode. Il
1: y a plein de choses en pédiatrie. Ouais ouais, il ouais. euh... va falloir
0: que je fasse d'autres épisodes éventuellement sur d'autres sujets qui touchent à d'autres aspects de la pédiatrie. Fait que merci encore. Merci Alexis. Salut.
1: Bonne journée.